0: Muy buenas compañeros y compañeras de Rob. El 16 de agosto del 2011, un año antes de que saliera aquel primer post de Palmer, enseñándole al mundo su primer prototipo de gafas virtuales modernas, Ernest Klein, un tipo peculiar y friki donde los haya, tenía escrito Ready Player One, la historia de un chaval rodeado de un mundo decadente que se introducía en los universos paralelos virtuales para buscar sus propias aventuras. Casi el mismo día de su publicación, el gran Spielberg compró los derechos y siete años después, la película llegó a los cines de todo el mundo. Pero ya en ese momento ya teníamos Oculus, ya teníamos Vive, todo el mundo ya sabía lo que era la realidad virtual y todo el mundo, quien más y quien menos de esta comunidad, tiene el criterio suficiente para saber, en primer lugar, si le ha gustado la película y, en segundo lugar, si lo que sale en la película era real o era virtual. Eh, estamos con, con Ramón, estamos con Hugo y con Antonio Ramón, haz las presentaciones si quieres
1: Muy buenas, Robianos, pues nada, aquí estamos Vamos a hablar sobre esta película, Ready Player One Y para ello tenemos aquí a, a Antonio eh, Muy buenas, que es señor Torn en radio virtual Hola
2: eh, Hola, buenas tardes
1: eh, Encantado de estar participando en el podcast Y también tenemos aquí a Héctor eh, Sello CPR también en radio virtual Muy buenas
3: Hola a todos, eh, soy, soy Hugo, ¿qué tal? Eh, un placer estar con todos vosotros.
0: Muy bien, bueno, pues el, como hemos dicho al principio, eh, y como la mayoría de la gente sabe, la película de Spielberg viene del libro... ¿No? un libro que sacaron en el 2011 para que la gente que no se lo haya leído tenga la perspectiva de que salió bastante antes como hemos dicho en la introducción de que Palmer sacara ese primer mensaje había una realidad virtual bastante tosca y todos conocemos los cascos enormes que, que salían en las ferias eh, los modelos tridimensionales que casi no se podían mover con un fregate eh, absurdo porque aquello se podía llamar realidad virtual pero no era ni mucho menos la realidad virtual que todos esperábamos una vez que salió el libro, pasó más o menos sin pena ni gloria por, por mucha gente, porque, como os decimos, todavía la realidad virtual no estaba en la calle. Y bueno, no dejaba de ser una novela más de ciencia ficción. Luego, ya cuando la compró Spielberg, cuando ya salió Oculus y Vive, todo el mundo eh, se vino arriba. Y bueno, una de las cosas que tiene la película y que también tiene y que tenía el libro es que se habla bastante de la tecnología. Eh, aunque en la película no esté tan definido, salen muchas imágenes, pero se explica muy poco, pasa muy por encima. Eh, Klein, cuando escribió el libro, sí que ofreció un montón de información sobre lo que estaba lo que estaba haciendo. Esto era un poco a la galería porque se podía inventar lo que quisiera. Luego el tiempo ha puesto algunas cosas en su lugar, a, le ha dado la razón en algunas y otras pues todavía, todavía siguen siendo terreno de la ciencia ficción. Eh, creo que por aquí más o menos nos hemos leído el libro algunos. Sí, yo, yo he leído el libro. ¿Has leído de el hecho, libro? Sí, dime. De,
2: sí, no, de hecho, se da la cosa las circunstancias que lo leí hace como tres o cuatro años antes de, de que me adentrara en el mundo de la red virtual. O sea que, digamos que tengo una visión de, del libro sin haber conocido a priori la, lo que es el mundo de la red virtual. <risa>
0: el libro eh, estaba un poco pensado para gente a ver, por, por decirlo de alguna manera, el libro no es muy profundo o sea, si te gusta la ciencia ficción y has leído otros libros, has leído Snow Crash o, o soles generar Neil Stephenson o te gusta Greg Egan, o te gusta la ciencia ficción dura eh, seguramente cuando te leas el libro bueno, a mí, a mí me dio la impresión de que me estaba leyendo algo parecido a, a Dan Brown cuando escribe sobre religión eh, que un libro realmente serio, ¿no? es verdad que tiene muchas cosas técnicas pero bueno, la historia y a partir de aquí os queremos hacer un aviso. Vamos a hablar de todo y de todos los spoilers que os podéis imaginar o sea, si, si no habéis visto la película yo que vosotros para ahora mismo me iría a verla y luego escucha, escucharía el podcast, porque todo lo que vamos a hablar son mega spoilers o sea, vamos a hablar desde el final, el medio y lo vamos a destripar toda la película, entonces bueno, avisaos estáis, luego no pongáis comentarios de, joder, me habéis roto el final no
2: es bastante bueno. es bastante complicado hablar de de esta, de esta obra, digamos, tanto el libro como la película sin hacer spoiler, pienso yo, no sé.
0: No, no, es imposible. Lo veis? Bueno, porque, que, que la gente Bueno, claro. que la gente sepa lo que lo que hay, que la vamos a destripar. El, el libro, ya os decimos, eh, yo no sé, Antonio, qué te pareció. A mí el libro me decepcionó lo que era la historia en sí, ¿no? Porque es la historia de un chaval, típica historia del héroe, típica historia de ligarse a la chica, mmm, tiene muy poco miga el personaje, muy poco arco de personaje... Pero bueno, estaba dentro de un mundo que, que sí que le echó imaginación y a la postre sí que supo entrever hacia dónde llevaba la, la realidad virtual. No sé qué te pareció a ti.
2: Sí, yo es lo que tú dices, ¿no? Yo lo veo, el, el, eso lo que has dicho, ¿no? el típico viaje del héroe, ¿no? Realmente que, que se repite mucho en, el patrón en películas así, o, o, o libros de, de aventuras, ¿no? Y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que realmente pues, no hay mucha profundidad, pero es cierto que... Hay, que yo, no sé, eh, fue un verano cuando lo leí, yo no tenía, había tenido contacto con la red virtual, de hecho no, no lo, no lo no conocía lo que era la tecnología y, uh -huh. y la verdad es que me lo leí en nada, o sea, y, pero sí es verdad que yo lo, lo englobaría dentro de lo que es literatura un poco casi juvenil, ¿no? digamos. El sí, es, bueno, en, en Estados
0: Unidos lo llaman el John, John Adult, el, el joven adulto o el adulto joven, que es ese, ese sí. tipo de novelas que no pretende ir mucho más allá, pretende solo entretener, y, y, y ahí está un poco la, la, el espíritu que luego cogió Spielberg. Porque, claro. bueno, Ramón y Hugo, vosotros habéis visto la película, Exacto. Eh, ¿qué tal? Así a vos de pronto, ¿qué os pareció la película?
1: Bueno, yo en el, el, el aspecto del entretenimiento me gustó, ¿vale? Me lo pasé bien, no me aburrí eh, Y luego aparte, pues en la parte ya más técnica Pues quedé un poco, bueno, digamos decepcionado en ciertas cosas, ¿no? Pero por lo demás, bien O sea, una sensación buena
3: uh -huh. ¿Y tú, claro, el, el, sí, el, a mí me pasó algo parecido también eh, Tenía bastantes expectativas con la película, la, la verdad Pero... Luego, la verdad que la película es aceptable Bajo mi punto de vista Se puede ver eh, Bajo mi punto de vista Los efectos especiales son bestiales Pero eh, es verdad que Con una historia tan potente Como se presuponía de esa película Quizás se me queda corta eh, Claro, pues
0: aquí ya estamos ver, hablando personal. Sí, sí, estamos hablando de las expectativas Que es lo que nos ha pasado toda claro. la vida y, y sobre todo en este mundo ¿no? Todo el mundo esperamos que cada cosa que salga eh, bueno, va a ser no solo especial sino que nos va a tocar a todos de alguna manera porque todos vivimos en este mundo virtual desde hace unos años muy a menudo, muchas horas al día y cuando hablan de esto pues para pocas veces que hablan eh, yo siempre he dicho madre mía que van a hablar de esto seguro que va a ser la leche porque a mí me pasa esto ta... y luego se queda eh, un poco volando ¿no? por encima lo, lo que es la, la realidad virtual eh, para aquellos que no os habéis leído el libro y Antonio también, eh, me, 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 bueno, seguramente haya sacado alguna reflexión de las diferencias que hay entre el libro y la película. Eh, sí. El libro es enorme. Quiero decir que la, la historia del chaval en el libro pasa por muchísimos más eh, espacios que lo que pasa en la película. La película es muy rápida, tiene que contar muchas cosas en poco tiempo, pero se quedan en el tintero un montón de cosas que, que, que en el libro sí quedaban una impresión de mundo completo. ...que luego en la película... ...directamente desaparecen bueno, y... Es, sí, es, sí. Es, ...estoy hablando directamente en el, en el mundo... ...de la educación... ...por ejemplo, toda la película... ...está centrada en lo que es el entretenimiento puro... ...o sea, es como si la realidad virtual... ...tan solo funcionara para el entretenimiento... ...cuando en el libro se está hablando de educación... ...él deja la universidad física... ...y se mete en la universidad virtual... ...porque se la puede permitir... Y, eh, y bueno, eh, hay un montón de aspectos, por ejemplo, de cómo él vuela de un mundo a otro, porque dentro de la de la, de la realidad virtual hay, hay unos mundos y hay que tener un dinero para salir de esos mundos e irse a otros. Eso en la película no, hay, no pasa, o sea no, no, no se habla. Es solo él con las gafas con, que vive en, en un mundo despreciable y, y ya está, no, no te muestra nada más. Y eso es una de las partes que menos me gustó, que la realidad virtual en la película solo fuera para el entretenimiento. No sé sí, si tú yo, has leído el libro.
2: Yo, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, ahí es donde yo pienso que la película coge un poquito más. Lo que pasa es que, claro, eh, un poco, yo lo, en, al ver la película, pues, es que, claro, to, en la película todo pasa muy rápido. Yo la veo como el típico, ¿cómo se suele llamar? Blockbuster, ¿no? El típico blockbuster, eh, película palomitera y tal. Y claro, pero es verdad que lo que es el universo, hay determinada, o sea, el mundo en el que se desarrolla la película, pues claro, eh, no te explica por qué la, las corporaciones, digamos, controlan el mundo, o no te lo explica, o no profundiza, mejor dicho, ¿no? Uh -huh. Y el A tema de, de, es muy interesante lo que comentabas del libro, de que cómo, o sea que prácticamente casi todo, toda la vida de los seres humanos en, en ese momento se hace en, en la realidad virtual y eso en la película se ve, pero hasta cierto punto no no de la misma forma no uh
0: -huh. no sé, vosotros los que habéis visto solo la película eh, ¿creéis que, que el libro puede llamaros la atención eh, hablando de esto? o, o bueno, con, con lo que tenéis ahí en la película, o, ¿os valía?
1: no, sí llamar la atención llama lo que pasa que, pues eso, nunca ha sido yo personalmente de, de libro <risa> o sea, de leer el libro me refiero pero... Uh -huh. pero... Pero sí que es verdad que, que, que tengo mucha curiosidad, precisamente de, de todos los que has mencionado antes también, ¿no? de conocer un poco, porque son también de años, muchos años antes de Ready Play One, ¿no? los que decías tú antes de, de Snow Crash y, y demás. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, es. es eh, bueno, si te lees el libro ahora mismo seguramente se pues, te levante alguna sonrisa al, al ver que hay cosas que se, se un poco, son un poco fantasiosas sobre todo cuando las mezcla con cosas que pueden llegar a ser reales ¿no? entonces está ahí pero el libro yo se lo recomiendo a todo el mundo si te ha gustado la peli el libro te va a dar una, una dimensión mucho más completa del personaje del chaval porque el, 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 en la película a mí me da la impresión de que el chaval pues, es el típico personaje de Spielberg el héroe que tiene que ir solventando algunos problemillas en el libro eh, hay momentos duros. En el libro hay una parte uh -huh. del libro donde sí. él, él se evade completamente de la realidad se mete en un cuarto, además se, se, se prepara él un cuarto es proceso que lo sella para no salir a la calle durante meses eh, in, bueno, ha, habla de momentos de depresión, habla de, de momentos muy oscuros, gana peso un montón de peso porque él no se mueve uh -huh. toda esa parte eh, Spielberg se la se la ha quitado encima es una claro, pena.
2: Claro, y además es verdad que, que en esa parte, si mal lo recuerdo es que claro, el libro lo leí hace tiempo pero eh, Cómo se llama eh, Art Artemis, ¿no? La chica, quizá. Sí. sí, sí, Pues, sí. digamos que lo abandona. O sea, bueno, lo abandona. Quien no tiene esa relación en principio, que directamente se ve en la película como de, mmm, bueno, que se ve que, que directamente están vinculados uno al otro y, y se, eh, él se queda solo, como estás diciendo, ¿no?
0: Sí, es, es por eso que quizá la película. Eh, por, sal por hablar un poquito y ahora enseguida pasamos a la parte técnica ¿eh? pero pero la película tiene tiene esa parte ñoña, no por qué no decirlo el hablando de, del final hay quien dice y hablando con gente de la comunidad de, de, virtual que la película es anti realidad virtual o sea sí si el mensaje final vosotros os acordáis sí, de la última frase sí sí sí, sí. Es, es eso de los martes y los jueves <risa> Eh, salir un poco de la realidad virtual y mirar el mundo
1: real. Eh, sí. claro, claro, pero. Porque la realidad es lo único que es real. O algo así dices. Sí, pero, pero,
2: claro, lo que pasa es que yo. Verás, perdón, pero eh, el, con respecto a lo del mundo en el en, 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 en Ready Player World, ¿no? Hay que recordar que, por lo menos en el libro, la economía incluso de ese mundo está vinculado a la realidad virtual, con lo cual sería absurdo que paráramos qué hacemos paramos el mundo los martes y los jueves sí claro sí es, ¿Y eso es, yo no sé
0: y eso es muy ridículo porque eso te lo está diciendo al final de la película al final del viaje del héroe por decirlo es un tío que ha conseguido claro. a la chica es un tío que ha conseguido todo que tiene una pasta o sea que es un multimillonario y claro en ese momento si dice Tenéis que salir de la realidad virtual. No te lo dice eso al principio cuando su tía le pega, cuando le... Bueno, que cosas que salen en el libro que le quitan en el ordenador, en ese mundo de mierda donde él vive. En ese momento, él no él no dice tenéis que salir los martes y los jueves de la realidad virtual. ¿Sabes? Eso, eso es a mí claro. lo, que me, lo que me molestó porque el mensaje que te da es, es un poco barato, ¿no? es eh, Bueno, pues sí, mira, ahora cuando ya tengas todo, sal que el mundo real mola. Bueno, el mundo real mola si no tienes una deficiencia física... Porque en los hospitales, dile tú a, un, a, un, a alguien que esté postrado en una cama que los martes y los jueves no se puede poner el visor, que tiene que mirar la pared del, del hospital. Eh, gente que tiene problemas y, y que se utiliza la realidad virtual en estos días para salir de, de ciertos traumas. No sé, me pareció súper banal y me pareció muy mal utilizado el, el último, porque eso en el libro no sale. No, no, sí, la, no. Además,
3: la, la película, si os fijáis, está llena de tópicos... Eh, casi todos malos en contra de la realidad virtual como bien estabas hablando antes Oscar o sea, lo, lo pone siempre desde un prisma como que es verdad que es, es eh, creo que está basado en el año 2045 si no me equivoco eh, uh -huh. y es un mundo futuro que eh, todos los que amamos la realidad virtual eh, pensamos que puede llegar a pasar ¿no? esto, esto que, que se ve en la película está muy exagerado pero, pero quizás en un futuro esto, esto pueda ser así ¿no? Pero si os fijáis siempre está lo que es la película volcada en tópicos eh, super malos, ¿no? En temas, bueno, que estáis hablando de esto, volcado al dinero, volcado a, a, lo, a lo malo, a la mala producción de, a la hora de trabajar, eh, todo esto, ¿no? No sé sí, cómo lo vivo, sí, sí, sí,
0: sí, el, el, el mismo, mira, Neil Stephenson él, es un autor de ciencia ficción de, bueno, uno de los más conocidos y que ha hecho obras como Snow Crash, que hablaba de la realidad virtual, eh, de hecho fue el primero que empezó a utilizar la palabra avatar, o sea que mm. es, un, es un tío bastante decente con lo que, con lo que escribe, eh, ya hace unos años lo advirtió y dijo, oye, ¿podemos dejar de hacer historias de realidad virtual en el que el futuro sea un desastre? ¿Sabes? Era como el tópico de, bueno, que si te lo hace Blade Runner y dices, bueno, es, es, es un mundo muy oscuro, es un mundo, bueno, te lo tragas, pero, pero otra vez la realidad virtual para escapar de un mundo de fuera que es un asco. Eh, no sé.
2: Y, pero, y no, y no pensáis, bueno, quiero decir, eh, no sé, los que habéis leído el libro, tú, Oscar, nada más. Sí, eh, sí, pues. sí,
3: yo lo tengo ahí a medias.
2: Va, vale, pues eh, mmm, es lo que decía un poco aunque en el libro el mundo es eh, el mundo digamos real está muy deteriorado y, y venido a menos digamos mmm, digamos que no tiene esa visión es decir el eh, dentro de el, digamos que se ha conseguido entre comillas solucionar determinadas carencias gracias a la red virtual o al menos de alguna manera mmm, entiendo yo esa, esa visión que en la película no es tanto así no
0: no la película es muy frívola es utilizo la realidad virtual para jugar a un juego del Eso Duke, es. y utilizo la realidad virtual para esquiar o para no sé qué, que salían esas imágenes en los, en las panorámicas que hace al principio y el traveling ese que sale todo el mundo utilizando las gafas, no hay nadie que esté utilizando las gafas para algo serio, más allá de jugar claro. quiero decir, nadie está utilizándolo en el trabajo eh, incluso la imagen que se da de la realidad virtual al final, con ese mundo que está muy bien explicado en el libro de te voy a meter en una cabina a trabajar para tu, para pagar tus deudas estás utilizando el, el visor con lo cual es otra imagen negativa más que se le está dando
3: claro, eso um, es lo que me refería yo antes eh, Oscar, eh, es que está llena de, de, de clichés y de tópicos la, la película, si os fijáis eh, es verdad que es Steven Spielberg en estado puro y, claro. y sabemos cómo, cómo son las películas de Steven Spielberg, siempre te, te chocan no te, te van a llamar la atención para bien o para mal pero, pero está volcado a un público, bajo mi punto de vista, más teenager, ¿no? más, más juvenil, que por lo que comentáis en el libro seguramente este también ¿no? volcado a, a este tipo de público. Y, y aunque le esté volcado a este tipo de público, me da la sensación de que en la película quedan muchas cosas por explicar. Yo me quedé con ganas de, de por qué está el mundo así, eh, cosas así, ¿no? Eh, que, no, que no te explican como es lógico porque una película no puede dar para más, ¿no? pero son dos horas largas y en, en ciertos puntos de la película me, me hicieron hasta larga
0: sí, sí esto en el libro en el libro cuenta muchísimo más de lo que cuenta la película está claro tiene mucho más páginas y mucho más pero el problema del libro y el problema de esta del problema de esta historia sobre todo es eh, el, eh, el orgasmo de, de detalles de los años 80. es llega un momento que es que es incluso contraproducente ¿no? eh, cuando decías tú Hugo, que la película estaba dirigida más a un público infantil hay que tener en cuenta que el 90% de toda la película está basada en 1980, en, en los iconos que vivíamos todos cuando, pues en este caso yo soy del 76, o sea, a mí me pilló de pleno en mi crecimiento eh, juvenil los años 80. Entonces, a mí me está llamando la película, está apuntando a, a mí, entonces, sí, claro, claro. Es, 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 es un problema porque en el libro... Eh, los detalles de los años 80 son insultantes. Es insultante, pero a, hasta el punto que tengo por aquí apuntado. Bueno, a, además de las 2500 que ya han, han empezado a contar las referencias de los años 80, eh, el problema que tiene el libro es que eh, es como llaman los americanos un fact dump. ¿no? O sea, es, es coger contenedores de datos y tirártelos a la cara. Porque, por ejemplo, y os voy a leer un, un, un trocito del de, de libro, dice: Cuando de investigar se trataba. Yo nunca tomaba ningún atajo. En los últimos cinco años había recorrido la lista de lecturas recomendadas a los Gunthers. Douglas Adam, Card Vonnegut, Neil Stephenson, Richard G. Morgan, Stephen King, Orsor de Cut, Terry Pratchett, Terry Brooks, Bester Bradbury, Haldeman, Halen, Tolkien, Vance, Gibson, Gaiman, Scalzi, Selani. Esto está escrito tal cual. O sea, esto es, es de una arrogancia. El, el, eh, no necesitas eh, poner. ¿Esto qué significa? que sabes mucho. Que, que te has bajado la Wikipedia, no lo entiendo porque está toda la película son este tipo de detalles, o, o, o detalles como eh, cuando habla de Blade Runner, eh, si fuera inteligente eh, él habría puesto bueno, pues a, hablas de Deckard o hablas del de, 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 test de Bob Kaum, pero la de ¿Cómo habla de, de, de Blair Runner en la película? Dice Estrenada en 1982 Situaba la acción en Los Ángeles del 2019 En un futuro superpoblado e hipertecnológico Que no había llegado nunca a hacerse realidad Cuenta la historia de un hombre Rick Deckard Interpretado por Harrison Ford que trabajaba Y sigue así contándote la película eh, yo, yo me siento insultado Cuando me leía eso digo Tío, no no sé eh, Necesitas explicar los cazafantasmas Necesitas explicar los Goonies <risa> Hay muchas páginas de eso en el libro, ¿no?
3: Sí, y parece sí, que está dando a entender sí. el, el escritor que, que se ha leído todo eso o, o bueno, que quiere que glorearse de ello. No, pero la explicación no le veo.
0: Claro, ¿no? Pues, eh, hay mucha gente que dice que... No, no, es que eso son referencias. Y claro, las referencias al público nuevo hay que explicárselas. Bueno, al final es eh, es un catálogo de, de todos los años 80, para mí.
2: Sí, lo, lo, que, lo que decíais antes de eso, de literatura, bueno, pues, para adolescentes, claro, sería literatura para adolescentes, por decirlo de alguna manera, para el adolescente, ¿no?, que éramos, ¿no?, porque, claro, eh, bueno, o, o digamos que para un adolescente de ahora le serviría para descubrir cosas, para tener una lista, ¿no?, como decíais, ¿no?, de, de cosas que, que, que estaban en referencias a los 80. ¿no?, pero para nosotros, pues un poco, pues un, como se suele decir, un revival, ¿no? Pero es verdad que, que en el libro, tanto el libro como en la película, pues es un poquito excesivo, ¿no? Y, y en la película también ocurre a veces, porque que, que pasa a lo mejor, quiero recordar en la, en la carrera, ¿no? Que pasaba algún coche, ah, mira, ese es el, no sé si el de... Sí,
1: eh, no, es, no sé es, si es, lo hace con
2: bien. el de Lorian o lo hace con sí, el de, de Akira, no recuerdo, pero... Eh, como que te, te dice, oye, mira, mira ese, ¿no? Que, que está ahí, ¿no? Que, que lo tienes que conocer porque es una referencia, eh, en el caso de la, de la, de la moto esta de, de Caneda, ¿no? Que es una uh -huh. referencia del manga o, o la, el coche de ese futuro. Hombre, conocemos el el, el, co el, co el, co el, co el de Lorian ¿no? Pero bueno, en fin, eh, sí
0: esos es, dos es productos
2: un... se basan en eso, ¿no? Claro.
0: Es, es demasiado. A mí me pareció un poco aberración. Ya llega un momento que, que no lo coges con esas ganas ¿no? es igual que si tú lo haces Stranger Things cuando te hace Stranger Things, no sé si habéis visto las temporadas, pero cuando sí. te hace un te hace un juego o te mete una musiquita o te hace, sabes, un pequeño guiño, eso sí que te llama al corazoncito porque no te lo esperas y lo estás viendo eh, esto es, es un poco el dilema que, que hemos hablado muchas veces eh, en los medios, después de ver la película, en algunos podcasts que hemos estado eh, hablando de si esto es buscado o encontrado, o sea la nostalgia se busca sí. o la vas a, a encontrar a claro. eh, esto para noso, para muchos eh, se le ve un poco el cartón o sea, notas la intención que hay detrás de intentar removerte el espíritu de los 80 cada renglón, y llega un momento que dices tío, es que no me interesa, o sea, yo quiero saber más de la historia que te has currado, no quiero saber cuántos escritores sí, y, conoces, cuántos coches eres capaz de meter en... <risa> o
1: sea, hay, hay ellos que particularmente, yo también soy del 83... Y también me quería ojos oh, se... conozco gran parte ¿no? de las referencia Y sí que es verdad que cuando estaba viendo la película, pues sí que decía, ah, mira, tal. O sea, no lo decía, sino lo pensaba, ¿no? Eh, ah, sí, eso es eso, ¿no? Pero vamos, que yo principalmente, mi interés que iba en esta película, más allá de la historia, incluso era ver que, que, o sea, qué futuro esperaba la realidad virtual o qué futuro se imaginaban, ¿no? Y es donde más me llamaba la atención de esta película, ¿no? Y sobre todo <risa> pensando que... que que hiciera que la gente pues se preguntara, ¿no? Por, oye, esto es la realidad virtual, ¿no? ¿Cómo mola, entre comillas, ¿no? Pero...
0: ¿Vosotros qué, qué, qué reacciones visteis a la salida del cine? ¿Visteis a alguien decir, hablar de la realidad virtual? ¿O, o mm, escuchar a algún niño, a algún chaval, oye, yo quiero comprarme esto? ¿O yo conozco, porque estos son las Oculus o las Vive o lo que sea?
2: No, saliendo del cine, ¿no? Lo que sí es cierto es que, quiero recordar de haber leído, bueno, quizás no sé si en la página web de Real o Virtual incluso, el tema de la coincidencia, ¿no? Entre comillas, con, con las gafas de, de las PSVR ¿no? de, de Sony, ¿no? La, la rebaja esa que hicieron. Y yo no sé, claro, ahí no tengo yo cifras si, si ha habido un impacto o no de, de ventas con la, la rebaja que se hizo, que yo pienso que es mucha casualidad, ¿no? Asociada a la película, ¿no? Prácticamente, diría yo, no sé.
0: ¿Vosotros creéis que... ¿Quién hizo más por, por la realidad virtual? ¿Matrix o, o esta película?
3: Yo creo que Matrix, bajo mi punto de vista lo veo más un cine más de, de otro más culto que esto es que esto, que esto sí, lo veo pues, sí, sí, un, bueno. pues eso un cine palometero vender sí, sí. lo máximo posible y, y que tendré por los ojos y, y ya está o sea no claro. es una película que la tengas que ver 80 veces y que la sigue disfrutando a, a la 80 veces sí. escalado
1: yo creo que Matrix va más allá o sea es el día de mañana no o sea te conectas a algo no tienes un visor no tienes nada solo un cable que te lo chufas y ya está o sea es, es otro claro. tipo que pienso que que esto a día de hoy, pues para bien o para mal, sí que creo que... O sea, la gente yo no creo que quizás asocie Matrix con, con un visor de los que hay ahora. pienso No, pero,
0: pero sin embargo sí que la gente habla de, de Matrix cuando habla de la realidad virtual. Anda, esto es como Matrix, eso sí que lo he oído yo. Yo todavía sí, no he oído sí, a, sí, a claro. nadie, el, el nadie verdad, verdad. decir, anda, esto es como en Ready Player One o... <risa>
2: claro. ¿sabes, no? es, es que el Ready Player One es un poquito, eh, o sea, quiero decir... es eh, lo que decíamos, ¿no? La, las la referencias o el... Es como se queda a la superficie, ¿no? Quizás. Y Matrix, pues, bueno, tiene un cierto contenido, incluso hay gente que no, que, que un poco la, la filosofía, el tema del de mito de la caverna, un poco, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Y el Ready Player One, pues bueno, ya sabemos, lo que estamos hablando, quizás todo se queda a la superficie, ¿no?
0: Sí, hombre, lo que sí que hay que reconocerle a, a Ready Player One y por mover ya la conversación a, al tema que, que la gente seguramente esté esperando de, de la técnica, realmente eh, sí que hay una intención muy clara en, en mostrar cosas de la actualidad eh, mm. que en tipo de películas como Matrix, ¿no? O sea, que Matrix no salía absolutamente nada, pero bueno, ya, ya había visores en otro tipo de películas, en la de Johnny Mnemonic, él se ponía un visor, eh, pero bueno, es verdad que esta yo creo que es la primera película que sí, que si sí, sabes un poquito del tema, vas a encontrar referencias súper, súper claras. ¿no? Y ahora ahora comentamos las referencias técnicas, si os parece, que, que han
3: salido en la película. Sí, sí me, si me sí. permites, Oscar, eh, comentabas antes lo del tema de si escuchas algún tipo de declaración después de, bueno, las personas hablando, ¿no? De, después del cine y tal. Eh, después de ver la película, no Pero viendo la película, tenía a, a mi derecha Sentado una pareja también Y debe ser que la persona que tenía al lado También estaba metida en el tema de regaño virtual Porque eh, es lo que hablamos antes Veíamos referencias, sale el logotipo de Vive alguna vez me, me suena, sale un par de veces, uh -huh. creo, la película Y tal, y cuando salía, eh, hacíamos los dos lo mismo Era en plan, anda, mira, sabes, o sea
0: uh -huh. eh... Sí, 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 que es, que, que es muy... La película era muy evidente, y es muy evidente cuando saca algo, y eso sí que se lo... Pues hay que concedérselo, que aunque se hubiera venido muy arriba, y hay, y hay cosas que dices, tío, eso es imposible a día de hoy, y seguramente a día de mañana, sí que ha dejado ahí un poco... Eh, por lo menos se nota que Spielberg se ha intentado documentar un poco sobre cómo podrían ser las cosas reales, ¿no? Porque ahora, ahora hablaremos un poco de, de los cacharros. Eh, cada plano que sale de la furgoneta de, del chico, del prota, hay de Percival hay hay cosas reconocibles hay cosas que, que bueno, ahora hablaremos de, de por qué y de por qué no pueden ser así las cosas a día de hoy pero sí que hay cosas reconocibles claro. eh, pasando por el por el visor ese, ese visor, eh, si tenéis eh, en imagen la, 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 el, el, el póster, ya salía un visor, o sea, era él con el visor, un visor blanco así como muy chiquitín que no tenía sistema eh, por lo menos no se veía un ordenador acoplado, con lo cual era un stand-alone, pero no, tampoco tenía cámaras, porque no se le veía para hacer el, el, el 6-2-F. Eh, bueno, ya desde un primer momento sí que te decía, bueno, esto es, esto es lo más parecido que, que tenemos de un visor, y por primera vez yo creo que en una película mm, se dejaba entrever algunas de las técnicas que, que utilizamos hoy en día. No sé si, si a vosotros ese, ese primer momento... Eh, quizá por a lo mejor porque damos por hecho lo, el tema de los visores pero la gente sí que se tiene que quedar con esas cosas de un visor tiene esa pinta eh, no es transparente claro
1: de, de, de hecho en las mí, películas perdona se ven sí, no, no, perdón, perdón. se ven diferentes tipos de, de visores de tamaños de bueno tecnologías ya no sé porque bueno, como son escenas que se ven rápido los planos, tampoco sé si todos son transparentes, pero yo diría que no porque precisamente los que has dicho, estos que se ven el símbolo de Vive, creo recordar que no se le veían los ojos a la persona que lo tenía
0: no, ese, ese era opaco Sí. Exactamente. Ese era... entonces
1: yo creo que depende de, del dinero que tengas ¿no? bueno, o del dinero que ganes en el juego ¿no? bueno, bueno, en el mundo virtual mm. de Oasis para mm -hmm. que te compres cierta tecnología, que es que ya vemos como precisamente el personaje de protagonista evoluciona su tecnología a lo largo de la película, ¿no? Aunque luego la pierde y tal, y va huyendo. Y coge lo primero que pille, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que vemos cómo se compra precisamente luego un traje áctico completo, ¿no? Y. Y bueno, pero sí,
0: en, en, en el libro, en el libro él habla del visor, la primera vez que hace mención a un visor, que es sí. nada en, en el comienzo del, de la película, eh, decía el visor sin cables, adaptable de talla única oasis, era de un tamaño ligeramente superior al de unas gafas de sol. Recurría a rayos láser de baja potencia y por tanto inofensivos para representar en su campo de visión el entorno de Oasis, de un realismo asombroso, en las retinas de quienes se las ponían, logrando que se sumergiera de lleno en el mundo online. El visor estaba a años luz de aquellas aparatosas gafotas de realidad virtual que existían desde hacía un tiempo y supuso un cambio de paradigma en la tecnología de lo virtual. Esto es lo primero que dice en el libro cuando él se pone las gafas. O sea que, bueno, es, recordad que esto está escrito en el 2011. O sea, ya él está hablando de, eh, de campos de luz, ¿no? Es de Magic Leap, lo tenía ahí. Sí, sí. De, de la, esto ya es, 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 es... El Magic Leap, no sé si el tío sabía más o menos... Cómo podía ser la tecnología, o se lanzó a la
2: piscina, pero bueno, ahí más o menos lo ha clavado. Sí. Eh, Oscar, hay una, una duda que me, me está surgiendo sobre el libro, que quiero recordar que al principio de, de la historia, el, el personaje, pues Wade, ¿no? Creo que se llama sí. él. Sí, sí. Eh, tenía un visor eh, que, bueno, que como no tenía dinero, ¿no? Digamos, pues eh, al principio, ¿no? Eh, como que. Hacía referencia a que había como defectos en la imagen O que
1: mostraba sí, sí, errores
2: sí. y tal Y ya luego eh, Ya no solo por el traje áptico ¿no? Sino que, que, que aparece en la película que consigue no Sino que ya consigue un equipo Digamos de los más avanzados Y ya es como que la imagen De hecho yo esperaba ver algo así Pero claro, no se puede con... También el tiempo de la película es limitado
0: imagínate que empieza la película hablando claro. del, del FOP y del SD
2: no pero, no, pero me refiero que en la imagen virtual, ¿no? haber mostrado yo, me, no, me imaginaba al leer el libro me lo imaginaba visualmente así, como que como lo típico que ocurre, a lo mejor una pantalla plana, ¿no? de unos píxeles un defecto ahí, ¿no? Dale.
0: Sí, él lo dice, lo bueno. él, él lo dice, él dice Mi entorno virtual parecía casi real, pero no por completo El entorno en el interior de Oasis se presentaba detalladamente en tres dimensiones Si ah. no te detenías a examinarlo con más atención, olvidabas fácilmente que cuanto veías estaba generado por ordenador Y vale. Eso con mi consola Oasis, que la que entregaban en la escuela era una mierda Eso es lo que él dice
2: Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es lo que yo recordaba, eso es, exactamente
0: sí eso cuando empezó la película también nos yo me quedé así un poco digo a ver cómo va a hacer el ese, esa diferencia de calidad estamos hablando claro. de, de a ver a estas alturas eh, Vive Pro o las Odyssey la diferencia de calidad de pantalla con las Oculus o con las Vive es muy grande yo llevo ahora ya dos semanas con las Vive Pro, me ha puesto, me he puesto ahora las Oculus para hacer una historia y, y dices ostras, esto es un salto para atrás entonces yo sí que me esperaba, me esperaba algo así pero estaba claro que a lo mejor el público no está preparado para, para entenderlo, ¿no? No sé.
2: No, claro. Es que, claro, no es lo mismo. Y eso pasa con otras cosas. es muy No es lo mismo... O sea, no se puede trasladar exactamente lo que lo que está en el libro a la película porque no funciona. Hay muchas cosas del libro que yo creo que no, no funcionarían.
0: Bueno, el, el, hay una parte... De lo que pasa es que esto es de guión. La parte de, de los juegos que él tiene que hacer. O sea, él tiene que superar las tres pruebas. Una de esas pruebas es meterse dentro de una película. Él se mete dentro de Juegos de Guerra. Y uh -huh. tiene que... Tiene que la, la prueba la tiene que... Solo lo consigue, solo le dan el premio cuando sea capaz de decir todas las secuencias y todas las líneas de guión tal cual como fueron dichas en la película. Entonces es revivir la película. Claro, eso era imposible mmm, traspasarlo al cine. Lo intentó hacer con, con el Designing, ¿no? Como El Resplandor que era la película que odiaba el... que odiaba Stephen King Stephen King, sí o sea, no, la, la odiaba y, y bueno, pues de ahí, bueno. Viene el, el, de ahí viene el tema, pero claro es, es que eso es, sí que era impensable trasladarlo a, a película igual que Spielberg ha quitado todas las referencias a sus propias películas porque no sale Indiana Jones no sale E.T. Eh, que bueno, hay aquí un apunte eh, ya podía haber hecho el juego final, ese juego que, que tiene el, el primer easter egg que sale Podría haber hecho Ete, el, el, el peor juego de la historia, basado en una película de Spielberg. Y, y, y Spielberg claro. sabe, o sea, Spielberg sabía lo que estaban haciendo con Ete. O sea, la, la pedazo de, de, de mierda de juego que es eso, Ajá. él lo sabía. Y aún así tiró el dinero y yo, yo habría puesto Ete para reírme de toda la gente, pero, pero bueno, otra claro. vez más la gente no creo que, que lo llegara a entender.
2: Sí, porque la primera prueba además era como de algo de. En el libro era eh, una mazmorra, ¿no? De Dungeon and Dragon o algo así, quiero recordar. Sí, ¿no?
0: Tenía que jugar una recreativa. Sí, él tenía... Sí, ese, sí. ese final que, que hicieron para la película estaba al comienzo. La eso, primera prueba ¿verdad? era el esqueleto que él tenía. Un esqueleto,
2: ver, eso, una mazmorra.
0: Ver, tal, sí. A lo mejor verá un tío jugando en un. No lo sé. No pero bueno, que estábamos hablando, estábamos sí, hablando de, de.
2: yo quería comentar un, un tema con respecto a lo que decías de los visores eh, a mí me pasó eso lo que comentaba, que yo leí el libro sin tener eh, vamos, de hecho, es que bueno está en el mundo del tema de los videojuegos y tal me gustaban, pero no tenía ni idea de lo que era la radio virtual entonces yo al leerlo de hecho toda la parte técnica de que si es una gafa, tal, un poco como que lo pasaba por alto y, y es como que me imaginaba una situación ideal en la que tú a partir de la tecnología directamente entrabas, ¿no? Claro, ahora ya con la visión que tengo, pues de la red virtual, pues evidentemente he visto que eso no es así, ¿no? Que, que claro que, que de digamos entre eh, para conseguir e introducirte en el mundo virtual, pues a día de hoy, ¿no? pues todavía nos queda mucho por avanzar para conseguir una inmersión total claro, que eso sería lo ideal Sí,
0: el, el libro te lo el libro te lo, te lo deja ¿no? te, te dice que bueno, no te, por supuesto sí, sí. No, te, no te habla de FOB no te habla de SDE, da claro. por hecho que la pantalla eh, se ve perfectamente y que es completamente uh -huh. transparente de, de cara al
1: usuario que yo una de las cosas que, que veo que sí que se da por supuesto que, que gracias a esa tecnología de, de láser, ¿no? Eh, parece que ya pues te cubre todo el fof de, de humano ¿no? y lo, obviamente no existen los problemas típicos que clasificamos en un review actualmente en un visor ¿no? que si screen door que si resolución ahí se supone que todo es ya pues una calidad pues digamos perfecta ¿no? que no eres capaz de distinguir y, y uno de los detalles que, que nada más empezar la película que ves es que cuando coges el visor blanco documental más pequeño eh, se ve como el interior, ¿no? O sea, se ve lo que hay. Y no se ve, quiero decir, no tienes lo, como tenemos ahora una separación para la estereoscopía. De hecho, se ve, se ve perfecto, ¿no? Tú lo ves y dices, o sea, lo ves una sola imagen, ¿no? Y, y se lo pone y, y ya, bueno, pues funciona. ¿no? Es una de las cosas primeras que, que me llama la atención, ¿no? Que bueno, que al ser láser o, o como sea, campos de luz o lo que queramos llamar, entiendo que, que directamente proyectas la retina. Y es lo que, lo que te genera el efecto estereoscópico, ¿no? que sabemos. ¿no? Y parece como el sensor, si es inteligente y te lo quitas y se ve a una sola imagen. No, <ríe> no sé si eso os, os disteis cuenta o, o no.
0: Sí, bueno, él, él ya en el libro eh, decía, quitando esa, esa primera introducción de la primera vez que se pone el casco. Eh, luego él decía mi visor era un dinatro le pone esta marca dice mi visor era un dinatro RLR7800 dice recién estrenado dotado de un visualizador virtual de última de generación el visor introducía velozmente y con la mejor resolución perceptible para el ojo humano oasis directamente en mis retinas en comparación el mundo real parecía desvaído y borroso era un prototipo que todavía no estaba disponible para los plebeyos pero yo había llegado a un acuerdo de promoción con dinatro que me lo enviaba bueno eh, esto es...
2: claro, ahí está la mejora un poco ¿no? del, del equipo ¿no? y, y, y una tecnología casi perfecta ¿no? para, para visualizar ¿no? la...
3: claro,
0: esto no, en el libro pues te puedes tomar todas las licencias que quieras luego, claro. bueno, pasado al cine pues ya pasan esas cosas que nos fijamos que solo una cámara que, que bueno, que la resolución vete tú a saber lo que es eso eh, pero bueno, el, el concepto está ¿No? y mm, eso sí que claro. yo se lo reconozco el concepto de ponerse el visor no de ponerse unas lentillas no de enchufarse un en, o meterse algo por el, por el recto sabes es directamente ponerse un visor como lo hacemos hoy en día entonces bueno eso eso sí que me sí que me gustó luego sí que vimos visores eh, transparentes o sea en un momento dado sí que se ven esos visores transparentes no sé si vosotros os disteis cuenta de los cambios de visores sí, que hay. A,
1: a ver yo en ese sentido puedo llegar a entender lo de la transparencia en, en el sentido igual que tiene la realidad aumentada que, que se ven los ojos, ¿no? Desde fuera y son las lentes transparentes. Yo lo asemejo a eso. O sea, esa, la tecnología es capaz de, de cubrirte todo lo que ves realmente, ¿no? Igual que uh -huh. ocurre... O sea, pienso que es así. O sea, o sea,
0: ¿Tú crees que, que
1: gracias a esas gafas
0: eh, podría hacer un mapeo del exterior? Lo digo por la secuencia en la que salen todos corriendo por la calle.
1: y, bueno, y en la... ahí es donde... Es otro tema, ¿no? O sea, quiero decir, de cara al posicionamiento, como comentaba antes, no se aprecia nada de lo que nosotros conocemos a día de hoy, tanto a nivel externo ni como. O sea, ni, ni, ni inside out, ¿vale? Ni, ni, o sea, no se ven las típicas cámaras, ¿no? Entonces piensas cómo lo hace, ¿no? Pero ahí uh -huh. yo creo que es que en ningún momento se resuelve cómo se hace. O sea, yo, yo, yo en parte, cuando comentaba al principio de lo de la decepción a nivel técnico, no en sí por lo que enseñan, ¿vale? sino porque solo hay un momento en la película en el que explican realmente algo y esa es cuando empieza la película y sale con el andador y dice sí, tengo aquí un andador omnidireccional, cuadrafónico que me, bueno, cuando escuché eso me quedé cómodo uh -huh. que, <risa> resistente a, a la presión y digo, vale, vale pues bueno, por lo menos dice algo, que es omnidireccional ¿no? que puedes andar y se ve cómo hace el ejemplo y tal pero es que con el resto de tecnología yo creo que no, sí, sí, sí. no hace esa introducción bueno, que voy a decir una, una breve frase no yo qué sé, en plan no sé, un pequeño... Sí, pero sabía
0: sabía que íbamos a estar detrás yo creo que él ha dicho dice mira, hasta aquí voy a leer porque como siga diciendo tonterías me, me van a quemar el cine porque claro, estábamos todos ahí mira, el, el, el que es sospechosamente idéntico al Infinideck. el, sí, el, el
1: de sí sí, sí sí,
0: es, es exactamente igual
1: Sí, a, mí me surgió
2: la, a mí me surgió un poco de, de, bueno, de duda o que te choca un poco, ¿no? Eh, cuando están en la, en la película, durante la película, eh, en la discoteca, ¿no? No sé si, si recordáis la escena. Sí. Que, bueno, que hacen el baile de, creo que recordar que la fiebre del sábado noche, ¿no? Y tal. Y hay un momento que empiezan a, a, a flotar, ¿no? A levitar, claro, dices tú, bueno, y, y no sé si él estaba sujeto con unos arnés, un arnés del techo o algo así, pero claro... Dices tú, claro, a la hora de realizar todo tipo de movimientos, que, que sea volar, que sea... Claro, pues dices tú, bueno, eh, con lo que se ve en pantalla... Mmm pues se queda con la cosa corta, ¿no? Ahí es que
1: lo que estamos metidos en esto es cuando, o sea, yo para mí, eso, mi cerebro empieza a decir cómo, cómo, o sea, quiero decir. ¿Cómo se hace eso, ¿no? <risa> Claro, o sea, ya no es solo lo que dices del posicionamiento absoluto de tu cabeza, que es lo que tenemos básicamente de entrada ahora mismo, aparte de los controladores, ¿no? O sea, tienes tu cabeza, que es donde está el visor. Pero es que, claro. ¿cómo, ¿cómo posicionan el resto de partes del cuerpo? Porque o si sea, fijáis en la película, cuando, por ejemplo, uno de los, de los amigos de, de, de Parzival, no que, que pisa con la pierna, cuando es el robot gigante, no que pisa con la pierna a uno de los enemigos, ¿no? Y, y cómo coño posiciona la pierna, ¿no? Cómo hace el tracking dentro de una furgoneta de la pierna, ¿no? O sea, bueno, no sé, quizá...
0: Sí, yo, yo no sé si que, que es mejor, quedarse a mitad de camino o inventarse algo nuevo y no dar explicaciones.
2: Claro, es que, es que yo creo que la, eso es una cosa que, bueno, lo, lo hablamos antes... ...pero yo creo que eso sí es algo que bebe un poco del espíritu de los 80... ¿no? ...que no se, en la película de los 80, pues las cosas pasaban y no... no ...como en la película a lo mejor no, no entraban no entran muchas veces en complejidades... ...pues pues bueno, las cosas eh, pasan y bueno, y uno se lo tiene que creer, ¿no? ...digamos... Eh,
1: no, no, sí, a ver. Sí.
2: <risa> digamos en esa de... ligereza, ¿no? De... de no entrar en complejidades y tal, pero
3: claro, lo, lo que decía que el, el problema que, que veo es que nosotros eh, tenemos eh, ya estamos acostumbrados a lo que la realidad virtual, sabemos hasta dónde está llegando y todo esto y creo que la película está volcada a el público que no conoce la, la realidad virtual, por eso me faltaban en la película muchísimas, muchísimas eh, matices, ¿no? explicándome cosas eh, por lo que estáis hablando, un traje áptico y todo esto, ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo? ¿cómo se hace esto? ¿por qué, por qué se puede tocar eh, a, a cuerpo y notarlo? ¿no? por eso me, me surgen muchas muchas preguntas a raíz de, de ver la película, ¿no? porque nosotros lógicamente sabemos que Oasis hoy en día es imposible, ¿no? eh, quizás en un futuro pues no sabemos hasta dónde va a llegar eh, esta tecnología, pero eh, ¿qué pasa con la gente que no ha probado nunca la realidad virtual? ¿ha visto la película y, se, y sale de, de, del cine queriendo probarlo, ¿no? eh, ¿se van a llevar una decepción o, o, o se van a llevar una sorpresa? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros?
0: Bueno, las veces que hemos, que hemos traído gente a casa, todos, yo creo que nos ha pasado, el, el efecto wow eh, sí si va a seguir estando. O sea, la gente, por mucho que vea la película, luego, bueno, más o menos esa, esa sensación se le va a ir olvidando. Es igual que cuando veían Matrix y demás. Cuando le pones unas gafas y y le pones algo así que, que esté bien, sabes no, no, no una aplicación cutre en una cardboard, sino una aplicación de verdad, eh, yo no, todavía no he visto a nadie que haya dicho anda, pues me esperaba más. Todo el mundo es, madre mía, cómo mola, madre mía, dónde estoy, pero esto parece una película. Con lo cual yo creo que ese, ese daño no creo que lo haga la película. Que podía haber hecho más bien, eh, sí, pero bueno, eh, sí que... ...sí que va a dejar un un, un, un... ...un halo que se les va a olvidar enseguida... ...por lo menos la gente... ...cuando yo he hablado ya la gente que no tiene nada que ver con este mundillo... ...cuando hablas de la película... ...luego ellos son incapaces, en primer lugar son incapaces de hablar... ...como estamos hablando nosotros de, de los equipos... ...y a la que le pones cualquier cosa... ...vuelve a decir... ...hala, cómo mola esto...
1: ...sí, no, y, y bueno ya... ...si nos metemos en más detalles... Eh, la película al principio, ¿no? En esa escena que, que el protagonista se pone su visor blanco, al principio se ponen unos guantes, que entiendo que son unos guantes hápticos y, 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 y es que también en la película utilizan controladores. O sea, no solo los guantes, sino que también controladores. Y si, si os fijáis, o llegasteis a fijar, algunos de ellos tenían una, una bola, ¿vale? O sea, como los trápoles estos de los ratones, estos que había antiguamente, bueno, digo antiguamente porque no sé si siguen usándose, la verdad, pero, pero vamos, que, que lleva una bola y de hecho el protagonista la utiliza cuando está hablando con, con el jefe de los scissors, ¿vale? Cuando uh -huh. le hace la oferta para unirse a ellos, ¿no? Y de pronto, para no mostrar su, sus sensaciones, ¿no? Su, ah, sí. Sí, ¿no? le da para atrás a la bola y entonces eh, se quita un momento el visor, ¿no? Eh, claro, yo, la película juega ahí con, con movimiento, por decirlo así artificial, ¿no? o sea, a través de la locomoción que estamos acostumbrados con controladores y luego también juegan con llamémoslo con la escala de habitación ¿no? que, que se bueno, de hecho en las furgonetas protagonistas salen dando o sea, moviéndose por la furgoneta cuando está dando el discurso este para reclutar a la gente que, que ataque ahí en, en el planeta Doom y se ve cómo se mueve por la furgoneta y se refleja en el mundo virtual igual que lo comentás tú este Oscar que sale la gente corriendo por las calles, ¿no? O sea, ¿qué sistema de posicionamiento tendrán ¿no? para posicionar el mundo real, los obstáculos y la gente ahí pegando patadas por la calle, ¿no? Sí,
0: yo, yo ahí me, me quedé loco. Digo, no, no atropellan a nadie, nadie se queda una tarola, <risa> nadie se da con la esquina de nada, no, no, no hay perros, no hay... ¿Sabes? Eh, eso fue bastante tristón. O sea, fue, ahí ya me he venido arriba, me trae sin cuidar lo que piense la comunidad virtual, voy a hacer lo que me dé la gana, y, y nadie en el cine levantó una ceja. O sea, la, las únicas sí. cejas fueron, pues seguramente los dos que teníamos gafas. Pero es que el, el lo... resto.
2: Sí, sí pero. Sí. Que te he cortado. Eh, no, es lo, que, te, lo que, que yo comentaba antes eh, sobre el libro, ¿no? Que yo viví una experiencia parecida al leer el libro porque es que no tenía ni idea de la red virtual. Y digamos que es este tipo de detalles, pues, bueno, pues simplemente un poco como pasa en Matrix, ¿no? Es como. Hay una para mí, lo que te, me está contando el libro es, es, digamos, que hay una forma de acceder a ese mundo virtual, y para mí, digamos, pues la visión en aquel momento como lector era que simplemente esa forma es posible y es perfecta, por decirlo así. Claro, eh, ahora pues eh, al mostrar en la película eh, visores, digamos, más o menos actuales, eh, pues claro, vemos los Vemos que quizás, y conocer un poco la, la tecnología, pues vemos que, que eso no se corresponde con, con esa perfección, ¿no? Podemos decir, a la hora de acceder al. a la hora de tener una inmersión, ¿no?
0: Sí, hombre, toda la película es, es la realidad virtual llevada al extremo. ¿no? Claro, eh, claro. Sin llegar al extremo de Matrix, pero sí llevada al extremo. Eh, ¿Vosotros veis.? que o, o veis tan necesario porque en la película tiene muchísima importancia ese, ese eh, para registrar las emociones faciales y, y los gestos que él hace que ese, esa diadema que se pasa toda la película con ella puesta que está haciendo el, el escáner el collar, de, refieres, el, ¿no? collar sí, que está haciendo el escáner de, de su cara para poder trasladar las, las reacciones al, al mundo virtual eso a mí sí que me pareció muy muy interesante, me pareció muy posible de hacer, porque es una tecnología al final, es, es, es una cámara que va a estar escaneando desde la cara, y sí que le da una dimensión mayor a la realidad virtual.
2: Bueno, en, en teoría lo, bueno, según me parece, ¿no? Eh, lo, lo, algo así hace el iPhone, ¿no? Incluso, ¿no? El, el iPhone este nuevo, ¿no? Quiero recordar, con, no sé si.
1: Sí, no, y el, algo y de eso he visto, ¿no? de la, de, sí, Como de lectura de, sí. de, la
3: cara, de la cara, la lectura, ¿no? De la, de la, que
1: te los... Sí, sí, no, yo, yo la verdad es que eso es una de las cosas que, que sí que es verdad que lo puedes hacer, pero luego tienes que tener seguimiento ocular, si no ya me irás tú cómo vas a ver cazar claro. al ojo. <risas> claro.
0: Claro. Claro, te, ¿Te acuerdas en Alemania cuando probamos el Tobi sí. eh, una de las uno de los aspectos que, que, que nos gustó mucho era también eso, que podías guiñar un ojo. Hombre, estamos hablando de algo más. O sea, estamos hablando de, de lo que es la boca, el mover. Eh, las facciones, el, el, el mostrar tristeza, alegría eh, yo, yo creo que eso sí que le haría bastante bien a la realidad virtual
1: creéis que llegará esto pronto, estos tipos de collares? <risa> o, <risa> o sea, que, gente que irá la industria por ahí
3: pronto no sé, pero estoy seguro de que llegará, y de hecho eh, una de las cosas muy positivas que tiene la película es que han apostado fuertemente por la realidad virtual o sea, están aprovechando el tirón que, que está teniendo esto, que está despegando y es una de las cosas que veo muy positivas, ¿no? O sea, se está postando, se están haciendo películas ya de, de, de este tipo de contenido, ¿no? Cosas que hasta hace un par de años, tres años, eso era impensable. Así, de, a este volumen, ¿no? A este en el volumen de super, superproducción de, de Spielberg.
2: Claro, yo veo muy interesante eso que se muestre, aunque, digamos, no, no podamos hacer actualmente lo que sale en la película, sí veo muy interesante que se muestre los visores que, que actualmente existen o tecnología que... Que, que bueno, que a día de hoy pues, si no exactamente igual, algo parecido para, para, porque la gente luego investigará y dirá, oye, pues mira, a ver qué, qué es esto de la red virtual, ¿no? Uh
0: -huh. Esto, mira, si, si me permitís hay una parte en el libro en el que habla de los hápticos, habla de la silla en la que él se suele sentar esto luego en el en, el, en la película está un poco raro raruno contado, porque hay bastantes tipos de silla, está en la, la silla de los de los tipos estos de los, de los malos que no... Eh, que Sixers no me llama, creo que ¿no? Parece, más, eso. Sí, Parece sí.
1: más un andador que una silla, porque si os fijáis gira o sea, giran 360 grados, te enganchas con un arnés, te puedes agachar y todo, llevas sí. controladores, porque eso llevan controladores, con lo cual dice bueno, bueno, pues ser para, para manejar las armas, ¿no? Sí, Pero... él, él en
0: el libro hace referencia, dice, una silla háptica, adaptable. HC5000 de Saptic Technologies estaba suspendida de dos brazos robóticos articulados fijados a las paredes y al techo de mi apartamento, diseñados para permitir que la silla girara sobre sus cuatro ejes, es decir, que cuando estaba atado a ella, la unidad podía saltar, girar sobre sí misma o sacudir mi cuerpo para crear la sensación de que caía, volaba o me hallaba sentado al volante de una lanzadera atómica que viajaba al doble de la velocidad del sonido a través de un desfiladero en la cuarta... y aquí ya se, se pierde. <risa> Pero, pero es verdad que decía, luego dice, la silla funcionaba combinada con mi traje integral háptico, un atuendo sensorial completo dotado de feedback, cubría todo mi cuerpo, de la nuca para abajo, y disponía de unas discretas aberturas que me permitían hacer mis necesidades sin tener que quitármelo. El exterior del traje estaba cubierto por un complejo exoesqueleto, una red de tendones y articulaciones artificiales que podían tanto captar como inhibir mis movimientos. Eso, eso me pareció interesante lo de inhibir, que es algo que están intentando hacer los, los guantes de ahora la, la, la sí. gente de, de, de One ¿no? de Glove One que bueno no, no es es no es solo el, 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 lo que tú puedas agarrar algo sino el feedback que te va a dar ese objeto cuando lo cojas ¿no? ¿Cómo, ¿cómo bloqueamos los brazos? ¿cómo bloqueamos lo, las manos cuando cogemos algo y notamos que es sólido o que es blandito? Eh, esas esa es otra de las partes súper interesantes de, de cómo puede llegar a,
2: a venir. Eso, eso en la película no se ve nada. ¿no? o sea claro. Transmitir, digamos, la sensación de que, de que del tipo de objeto que tienes y que tiene un objeto, ¿no? Eh, vale, luego, la el, tecnología, ¿no?
0: En el, en el libro lo está diciendo, que es, claro. eh, él siente lo que está pasando. no En un momento dado le disparan, ¿no? En la película le disparan y, y le duele algo. O, o, o eso estaba en, la, en el libro. Bueno,
1: ¿sí? al... Al o le, o sea, le, le meten una patada. Que esa es una de las el cosas entre que, pierna, pierna. que digo Vamos a ver, si tú eres Sin el, el malo, Si eres el jefe de, de los Siser, ¿Para qué te conectas al mundo virtual Con un traje óptico si vas a lo que vas? O sea, tú no vas a, a, a la mayor inmersión O sea, ¿qué más da? No? O sea, es costumbre o simplemente por hacer la gracia Entiendo, ¿no? Yo <risa> creo que es
0: la, es la gracieta tonta Porque además claro, no, si yo... nadie en su sano juicio Y esto, eh, me pongo en, en la piel de una empresa Te va a vender un háptico que te pueda hacer daño claro. porque entonces les vas a denunciar o sea, nadie va a hacer el salvaje con eso a ver si encima te vas a poner a jugar al long war te van a disparar y, y, y te va a dislocar el hombro S Sabes, cosas ahí claro.
1: tienes utilidad también ¿no? para otro tipo de experiencias ¿no?
0: bueno, sí él, él de todas formas eh, y hablando de esto él lo dice dice el sexo virtual por más realista que fuera no era más que una forma de masturbación glorificada y asistida por el ordenador o sea, él, él ya sabe que, que como lo de fuera no hay nada, pero bueno, decía que en el libro había hace referencia a un montón de tipos de tecnología. ¿no? Eh, ahí estábamos hablando un momento del sexo, para hacer aquí un, un pequeño paréntesis. Eh, él decía que se podían comprar M-TACs, muñecas táctiles anatómicamente correctas. Existían modelos masculinos, femeninos o duales y estaban disponibles en gran cantidad de opciones: de piel de látex realista, con exoesqueletos eh, accionados con servomotores, musculatura simulada y todos los apéndices y orificios inimaginables. Eso lo dice el libro. O sea que, que es una pena que este tipo de cosas no las haya llevado a,
3: a la
1: peli. Sí, la verdad es que ahora, por pues, lo que estás contando del el libro, me dan más ganas de leerlo, ¿no? Porque parece que, que sí que, que habla sí, más del eh. nivel técnico, ¿no? Por
0: eso por eso, eh, quizá el, el, si, si te habías leído el libro yo, yo llegué al cine con ganas de, de verlo, porque además el libro me lo había releído un poco antes de, de ver la película para saber de qué estábamos hablando y, y volví a quedarme con este tipo de, de comentarios que él hace. Por ejemplo, él habla de la cinta elástica y la llama Okagami Run Around Omnidirectional. Estés donde estés, ahí la tienes. Era el eslogan del fabricante. La cinta tenía 2 metros cuadrados y 6 centímetros de grosor. Cuando estaba activada podía correr a toda velocidad en cualquier dirección y jamás alcanzaba el límite de la plataforma. Mm. Si cambiaba de dirección, la cinta lo captaba ahí y su superficie rodante se adaptaba para seguirme, manteniéndome en todo momento en el centro. Ese modelo también estaba equipado con elevadores incorporados así como con una superficie amorfa, lo que me permitía simular que caminaba por pendientes y escaleras. Buah. Este tío lo escribió en <risa> el 2000... Eso, en el
1: 2011. Eso es precisamente algo de lo que, de lo que o sea, lo que habláis antes, ¿no? De los movimientos de bailar, de no sé qué, el cómo trasladan ese movimiento, ¿no? Por un simple andador, o sea, cómo subes escaleras, ¿no? O cómo imitas ese tipo de movimientos, que es algo que a día de hoy, ni pues, si, bueno, si no tenemos ni andadores, ¿cómo claro.
3: <risa> ¿Vosotros pensáis que, que puede llegar algún día a producirse algún tipo de andador así o traje activo así? Yo estoy convencido
0: que sí. Yo estoy convencido porque, porque no estamos tan tan lejos. O sea, eh, yo creo que las, los problemas se solucionan entendiendo el problema. Y cada vez estamos más cerca de entender los problemas. ¿no? Ya hemos, hemos solucionado cosas que hace cinco años eh, parecían ciencia ficción. El eh, tipo Las Magic Leap, el uso de, de campos de luz, eh, el uso de, de seguimiento de, de pupila. Eh, estamos, estamos haciendo cosas que van muy deprisa. Y que seguramente en unos años, ¿por qué no?, seamos capaces de, de colgarnos del, del techo con unos con unos ganchos. Otra cosa es el háptico de respuesta, ¿no? El, el, el pegarle un poquito hacia una pared y que tu mano no pase de esa posición. Eso sí que lo veo más complicado, pero eh, viniendo del mundo de la simulación, que a mí me gusta la simulación, eh, hay, hay equipos de, de seis de ¿cómo es esto, de libertad de seis ejes Exacto. y son Sí, son, son equipos que, que te van a dar eje, o sea, te van a dar vueltas. Eh, tienes libertad en todos los ejes. Entonces, eso ya está, por lo menos, planteado. Las plataformas Steward, la, las matemáticas están. Solo hace falta abaratar los costes y empezar a, a, bueno, pues a hacer salvajadas, porque a lo mejor si pones un hilo eh, y te enrollas en el hilo, a lo mejor te quedas sin cabeza. Entonces, eh, claro, ¿sabes? claro. Eh, ir, ir con pierde, ir con pierde plomo, pero seguramente eh, en poco no voy a decir en poco tiempo, pero en un par de generaciones a lo mejor ya estamos, no en oasis pero sí que saliendo sigue flotando ¿no? por, el, por el, en una habitación claro, me... que de,
2: de alguna forma lo, lo, la tecnología que tenemos ya a día de hoy, para alguien que no ha probado nunca la red virtual es ya algo sorprendente, de, algo de ciencia ficción realmente Vamos, lo que decías tú, creo que fue Oscar, ¿no? Eh, lo típico, ¿no? De traer a alguien a casa para que pruebe y, y
1: es que alucina, o sea, porque no es como que es ciencia ficción. Uh -huh. O sea que... Por cierto, por, por cerrar un poco lo, o sea, los aparatos que estábamos hablando. Bueno, hemos hablado de visores y estábamos hablando hace un ratillo de controladores que al final controladores también son los andadores. Al final, pues bueno, para moverte igualmente. Pero es que como has dicho, Oscar, ahora lo de algo de de cuerda o no sé qué, bueno, más recordado que también en, en la película se ve cuando van en la furgoneta cómo se enganchan al techo con cuerdas, no sé si os acordáis sí y eh, bueno, ahí precisamente eh, parece que, que también andan y, y de hecho en las escenas que, que me fijé no se ve que lleven controladores en las manos, que yo recuerde con lo cual, no sé, es un o sea, quiero decir, nos enganchamos al techo en cuerda y reempalamos sobre una superficie y ya tenemos un andador. No sé qué, qué, qué os parece eso. O sí.
0: Una sobrada. A mí claro, me pareció. Claro. Me pareció que Spielberg ahí ya... Llegó un momento... Yo estoy convencido que se pusieron a hacer el guión y empezaron a hablar entre ellos con, con las personas que él eligió para que le, le informaran sobre los aparatos que estaban, la documentación, y llegó un momento en el que dijo mira, hasta aquí. Ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Porque si no es que era imposible, o sea, meter un tío en una furgoneta con la deriva que tiene la furgoneta eh, con, colgado de unos ganchos y que el tío no se mueva eh, uf, no sé, a mí me pareció... Es que
1: aparte tenía ese grado de libertad, acordaros cuando va a coger la llave y tiembla la furgoneta y no puede cogerla, ¿no? O sea, que, que esto... Todo...
0: <risa> nah, para mí, para mí eso sí que es, es una sobrada eso es una... A, hay otras cosas que sí que... que... Quizá en la, en la película, vuelvo a repetir, que, que es muy limitada para, para la técnica, el libro está mucho mejor. Eh, hay una parte en la que él explica eh, el tema olfativo. Que yo creo que eso no salía. No sé si... ¿Alguno lo recuerda en la película? ¿Algo con el olfato?
1: No, claro. La verdad, que, no. Creo, creo que es el sentido que menos... O sea, que no... No,
0: No. pues él, él dice en el libro, dice, la torre olfativa Olfatrix que también el nombre tiene... <risa> Dice, instalada en un rincón, era capaz de generar más de 2.000 olores discernibles. Un jardín de rosas, un viento marítimo, salado, pólvora encendida... La torre recreaba todo aquello de manera convincente. También hacía las veces de aire acondicionado, purificador de potencia industrial, que era para lo que lo usaba yo funda fundamentalmente. Dice, a muchos bromistas les encantaba introducir olores fétidos en las simulaciones <risa> para joder a la gente que, se, que tenía torres olfativas. Por eso yo lo tenía casi siempre desactivado. A menos que me encontrara en algún área de oasis Donde creyera que podía resultarmente útil El entorno ¿Ves? O sea que él, él también Da sí, un sí. pasito más adelante Y se dedica a hablar del, del olfato Que es algo que ahí está el visor Este que, que salió hace un par de años ¿no? que, que, que jugaba con los olores Yo nunca llegué a probarlo pero
1: sí, pero no, bueno Han habido varias cosas Pero vamos, yo el tema de olores solo he visto aplicado A experiencias de, esta, de, de marca ¿no? de, de, de branding en las que han hecho algo y hueles el césped, o sea, el jardín, ¿no? cosas así. Cosa, para... ¿Os acordáis
0: del el disco? Eh, en la PS2 eh, salía el, el ¿Cómo es? El Gran Turismo, le pasabas con el dedito por encima...
3: Salía a neumático.
0: Eh, y, y eso, a neumático quemado. <risa> sí, sí. Y salía eso. Hace, hace poco, por, el, por, el, por mi trabajo, estuvimos hablando con una persona que el tío había montado una empresa en España que se dedicaba a simular olores. Para las tiendas. Entonces decía, oh, tú entrabas en una panadería y el tío te vendía un dispensador de olores de pan recién hecho. O entrabas en una hamburguesería y el tío te vendía olores de hamburguesa. Eh, el coche te vendía eh, olor de coche nuevo. O sea, eh, Esa tecnología ya está. O sea que sería ya es cuestión de de, no sé, de de crear los botecitos que te puedas comprar luego en Carrefour o en Mercadona para sabes eh, ir poniéndolos debajo del visor O sea que eso también eh, Ernest Klein eh, dio un poco con la tecla ya en el 2011 de por dónde podía ir la tecnología también habla eh, habla del sonido que es otra de las cosas que no que la película tampoco se habla no porque él, él eh, de hecho empieza el, el libro empieza diciendo que Dice, de los costados del visor se desplegaron auriculares que se encargaban que se encajaban automáticamente en mis oídos. El dispositivo incorporaba también dos micrófonos de voz estéreo encargados de recoger y transmitir todo lo que dijera. Eh, eso es lo que, él, lo que él habla.
2: Claro que además el sonido, como sabemos, es, es fundamental para, para la inmersión, mm. evidentemente. Claro. Es algo... luego
0: ya él, él cuando gana dinero... A lo largo de la, en, en el libro, cuando empieza a ganar mucho dinero y se monta esa habitación especial que no sale en la peli dice, mi sistema de audio a voz Sound estaba formado por una serie de altavoces ultrafinos instalados en las paredes, el suelo y el techo de mi apartamento, y creaban una reproducción sonora perfecta de una, de una precisión absoluta en un radio de 360 grados. El bafle de bajos Mjolnir era tan, ponen, tan potente que incluso las, mueldas, las muelas me vibraban.
1: <risa> Aquí en la, en la película... Sí, que se ve pues eso, que los pisores llevan auriculares, algunos así, tipo como pueden ser los de Oculus o, o Vice Pro, en el sentido de que se ve que eso el auricular redondo. ¿no? Y sí que hay otro tipo de gafas que eran así como bueno, como las gafas de ahora, ¿no? que se las ponía y, y llevaban, parecía dar la sensación, como unos auriculares internos. Pero vamos, esto tampoco, yo no sé si os fijaste. Pues, no, la verdad es que no, yo me, acuerdo.
0: me quedé, lo que sí que me quedé prendado, y, y, y sigo sin entenderlo, es la silla del malo. <risa> eso es, el, es ¿qué es eso? O sea, el, 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 el password, al... ¿no? También bueno, <risa> no, el, el password es para meterle una, una Qué joder a, con a, eso al guionista. Qué fuerte, pero pero eso es lo así,
3: que el, Pero el malo, lo, el malo ¿no? directamente. Parece un villano un poco descafeinado, ¿no? No sé qué os parece a vosotros.
2: Es un, poco, es un poco como una parodia, ¿no? O algo así, como un poquito... De cara de Una caricatura, ¿no? O algo así, que un poco... Tiene la, la peli, risa, tiene, ¿no? Tiene un punto sí, de humor sí.
0: raro, Porque el, el, el TJ Miller, que es un actor, uno que sale sale en... ¿Cómo se llama esto? En la, en la serie de Silicon Valley, no sé si la veis. sí. sí. ¿Mm? Hay un tío que, que, que se llama, que hizo una, eh, una empresa, que se llama Aviator. Sí, sí. Que es, eh, el, el, el pelo rizado, que es un tío súper incómodo y súper imbécil. Eh, ese tío es el que dobla, en la o sea, el que pone la voz en la película, yo la vi en inglés, de del actor, eh, el de la calavera, el que tiene el pecho con una calavera, que es el ayudante del malo. Qué bueno es. Claro, ese, ese tío eh, eh, tiene un humor súper raro y toda la película se pasa con ese mismo error. Cada vez que le pregunta, bueno, ¿tú cómo estás? Ah, pues me duele aquí en la parte del cuello. Eh, eso a mí me sacaba de la peli mogollón porque era un humor que no...
2: Pues a mí eso, me, la verdad es que me gustó mucho, ¿eh? Porque es como... Me imaginaba como un señor mayor ahí <ríe> eh,
1: que le dolía la... Bueno, sí. V volviendo al ¿no? <ríe> no vol megasillón este que decía ahí. Es que encima de todo se presenta como el futuro. O sea, cuando le hace la oferta para que se vaya a trabajar con los scissors, le dice: Tendrás tu propio sillón. Y claro, te quedas pensando: Oye, si la gente está en casa moviéndose, bueno, si os fijáis al la película, que si en una barra así como de stripper, que aparece una chica ahí. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Oye, bueno, y, la gente, y bueno, y otra la madre que se está quemando la comida detrás, ¿no? Y, y quita, ¿no? Cuando le dice el hijo: <ríe> Quita, quita, ¿no? Que, que es cuando estáis peleando. Eh, lo que quiero decir es que se mueven físicamente, como tenemos ahora la escala de habitación, y parece que el futuro aquí en la película es volver a sentarnos, ¿no? O sea, sentarnos porque además la silla esa, si os fijáis, tiene dos bolas con, la, con los círculos para cada dedo, que es en plan como los controladores. Ya a nivel de piernas no sé, porque ya no sé. Pero bueno, luego cuando se ve que se monta en la silla y aparece el, el, el malo, ves cómo anda, cómo se mueve, Como hace todo, ¿no? Y claro, te quedas pensando cómo hace esto, si esto no es matri, o sea, no se está conectando algo por detrás. Lo hace todo con los mm -hmm. controladores, o sea... A ver. A ver sí, no, la, la, la,
0: la silla, la silla tengo una foto aquí delante de la silla. Eh, me pareció muy muy Star Wars, ¿no? La silla, eh, cuando se da la vuelta a Darth Vader en en, en, en esta en la, en la primera creo que era, que se da la vuelta que le está bajando y se está poniendo el casco que se le ve un poco ya la cabeza ahí de forma y tal, es, es un rollo de soy muy malo. Y me siento en sí. una silla, ¿sabes? No, 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 eso no lo entendí. Yo no lo
2: entendí. En, en el libro creo recordar que el, ese personaje era un, un poquito más... No, no sé, más serio, ¿no? Quizás, no sé, o más temible, por decirlo de alguna forma. Sí, Sería Es que el, creo recordar.
0: El, el libro es bastante más crudo. O sea, ¿no? el, el libro, de hecho, eh, por encima de la realidad virtual, lo que intenta es transmitir la, eh, la primero la soledad que puedes tener en la realidad virtual pero también lo acompañado que puedes llegar a estar en la realidad virtual. De hecho, es una gran oda a, 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 a las películas, y eso sí que lo recoge de las películas antiguas de Spielberg, de, de los amigos, ¿no? de la amistad, eso sí, de, de, de los goodies sí. Eso sí que lo, lo tenía en el libro mucho, que luego se lo saltan a la torre en la película. Porque en el libro, eh, la última llave la tienes que pasar con tres llaves iguales. O sea, tres personas han tenido que ponerse de acuerdo para los tres a la vez utilizar esa llave en la película se lo saltan, en la película es todo él, tiene que ser él, tiene que ser él, él es el elegido, él tiene la llave él tiene la moneda, él tiene... ¿sabes? es un poco es un poco decepcionante sí. en ese en ese
2: caso Sí, además no se, bueno, no se muestra hay un momento en que está... hay un momento en que digamos, que no se conocen entre sí digamos, y hay un punto en que están de repente, están todos juntos y eso no se no se, no se cuenta, claro, también bueno, la película... Se dispone un tiempo limitado, claro, y pues hay partes que se, se saltan o se obvian, ¿no?
0: Sí, pero bueno, esto ya quizás es una crítica más personal de, de, de los valores que transmite la película, de lo que podían haber hecho. Sí. A mí personalmente no me gustó un pelo ver a ver al, al gigante de hierro eh, disparando. Sabes, porque sí, es un avatar, es gente que lo está utilizando, pero la película del gigante de hierro es antibelicista, sabes, es, es otra oda al pacifismo y de repente sacarle ahí masacrando a, a una horda de, sabes, con, a mí pues, hay valores que no me terminaron de, de gustar.
2: Y yo estoy, yo estoy de acuerdo con lo que estabas comentando que, que muchas veces se asocia por pues, las nuevas tecnologías a la incomunicación, a o sea una serie de cuestiones que yo pienso que están un poquito ya en, anticuada porque al final bueno como todo no todo puede tener un uso evidentemente puede tener un uso negativo pero realmente mmm, las tecnologías y la realidad virtual pues yo pienso que, que une a la gente no que es otra vía de comunicación también
0: ¿Vosotros Tal y como probando, se ve en la película en estáis fin. probando Sansar o estáis probando VRChat no
3: no lo he probado
2: yo creo que yo es que claro yo tengo la, las, 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 las PSVR. PSVR bueno pero PSVR. con eso puedes entrar en el Rec, no?
0: pues sí. en Red Room en Rec Room claro bueno, sí, Rec Room. Red Room, sí. ¿Le, le dais algo social sí.
3: A Red Room, sí.
2: pues, eh, yo recuerdo haber jugado al bueno y que fue una experiencia bastante graciosa al, al juego este de los de los Lobos ¿no? el <risa> ah sí sí. Vosotros, eh. Sí, eh, sí sí yo creo que eché una
0: partida con vosotros
2: sí sí yo creo que yo creo el que he hecho alguna
0: contigo, creo.
2: Sí, el, el Wolf <risa>
0: Inside, ¿no? O algo así. O el, Werewolf o sí, Werewolf, no sé qué Bueno, pues, eh, hombre, será era más limitado, porque eran cinco personas o, eh, las partidas, pero eh, yo hablaba eh, el tema ya social completamente. O sea, la, la revolución, lo que pensábamos todos que iba a ser el Second Life, esa evolución al mundo virtual, que no llegaba, salió al VR, eh, ¿no? El, el famoso esto que luego terminó comprando ¿quién lo compró? Microsoft ¿no? o lo compró alguien eh, porque se habían hundido en la miseria, porque claro la gente dejó de entrar eh, luego Sansar si no habéis entrado y la gente que nos esté escuchando eh, tiene una han sacado últimamente unos eh, unos mapas muy de la película calcados de hecho porque estuve el otro día entrando en, el, en ese salón donde quedan ellos, donde está el gigante de hierro que lo está construyendo ese hangar está hecho 100% porque claro, es CGI, han debido coger el modelado de la película CGI lo han traspasado a Sansar y es exactamente igual porque tienes todo, cada tuerca donde tiene que estar y ya, ya eh, coincidí con cuatro o cinco personas allí y nos pusimos a hablar eh, luego si entras en VRChat te explota la cabeza, porque Uber Chat, la última vez que entré en una sala, había tres avatares que eran un pene gigante <risa> y, y, y luego una, una, una muñeca de 10 centímetros de alto que me que con unos ojos muy grandes. O sea, ese, ese claro. es, es, eh, es como el lejano oeste, ¿no? O sea, si, sin ley ninguna. Me, me dio la impresión de que era. Pero bueno, eso también tenía una parte divertida, ¿no? Y que, que por ejemplo no sale en la, en la reflexión de la película, no sale.
2: Sí. Recuerdo en la película, con respecto a eso que acabas de comentar, hay un momento en que sale como una pandilla de de personas que, que van como. que sus avatares son como una especie de muñecos, como unos huevos, ¿no? O algo así, que van juntos. Eh, sí, pues, claro, claro. Chiquitito y, claro, eh, produce risa, ¿no? Porque, claro, eh, han decidido entrar en Oasis así, ¿no? Como una especie de huevo de. Sí, el tamaño de 20 a, mí, a mí me faltó, me
0: faltó un poco de locura, ¿no? O sea, si, si puedes elegir cualquier avatar, claro, claro. Eh, ¿Por qué la gente no se vuelve loca, no? Porque todo era muy, muy bien hecho, todos eran eh, super avatares, super reconocidos. Eh, nadie iba de una fricada surrealista, hombre, no llegara un pene, porque ojo, <risa> te, te, te quita la película, pero, pero sí, no, no sé, no, no me doy la impresión de esa locura, de qué más da. Si aquí vale todo, os vais a enterar de que valga todo que es lo que pasa en VRChat si alguna vez claro. hacemos un, un evento o quedamos algunos para hablar ahí ya veréis vosotros lo que es o sea, es que salir ahí traumatizados directamente
3: Sí, lo he visto, he visto vídeos y, y son bastante bestias los avatares de la, de la gente y es verdad que en la película eh, los personajes que salen normalmente pues, son muy reconocibles, ¿no? sobre todo en el mundo de los videojuegos o, o películas de fantasía ¿no?
2: y, Incluso, por ejemplo este... Percival, ¿no? Es el avatar... O Percival, ¿no? Es sí. el avatar del... Me parece a mí un poco... Tiene un aire eh, a personaje de Final Fantasy, ¿no? El, el, el nuevo, ¿no? Un poco, quizá. No sé, algo sí. así. los, los ojos de la grandes...
0: Eh, eh, ahí, fíjate que volví a echar en falta la... Que alguien... La valentía de, de un director que no quisiera hacerlo de siempre. Porque si el mundo virtual es lo que tú quieres... Joder, pues al final te has convertido en un tío así como guaperas, eh, el ideal. Mm, ¿Sabes? Sí, sí. Sí, debe, sí, me gustó el personaje de, de la negra, que en el mm. juego es, es un tío, es, es H, ¿no? Es un tío así como muy tal, que luego en realidad pues es una chica eh, negra, eh, así regordeta. Eso sí. sí que me gustó, pero ¿por qué no hacerlo en el personaje principal? Otra vez estamos poniendo que tú. Avatar o, o tu alter ego en la vida virtual tiene que estar muy ligado a todas, a toda tu ética que tienes, a todos tus eh, eh, el ideal de ti mismo que puedas llegar a tener, cuando la realidad virtual es al revés, te permite hacer absolutamente cualquier cosa. ¿no? Lo, lo vi muy, muy barato, ¿no? O sea, eso.
2: Sí, no se explora esa libertad que, que la verdad es que como es, es posible, claro. A la hora de la verdad, pues. Sería todo mucho más loco, ¿no?
0: Sí, y, y, y bueno, otra vez además cae en el, en el tópico del, del genio que nunca le apetece dar, o sea, que no, no se encuentra, no es capaz de darle un beso a la chica, es un tío muy retraído, pero a la vez es un tío súper inteligente. Yo creo que esos, esas cosas ya deberían un poco caer en el desuso. O sea, un tío porque sea friki, nosotros somos frikis y que más y que menos estamos casados y tenemos los claro. niños, ¿sabes? Y, y sales de copas y, y eres un tío normal y corriente que llegas a casa y, te, y tienes este hobby pero no eres un claro. zumbao como es el, el tipo este que sale en la película con el pelo que parece no sé el, el, un, un personaje de, de, de ¿cómo se llama la, la película? esta de los que tocaba la guitarra y el bueno el, luego, luego el, me sale
2: el Jerry Lewis, ¿no? No, sé. no, el Wayne Eastwood Ah, vale, vale, sí, sí, perdón.
3: El otro, ¿eh? Sí, ah, o, era. o
2: como o como el doc, ¿no?, de... de sí, de o, o como el doc, o sea,
3: eso está llamando... Claro, lo que, es lo que decía, perdona que te corte, Oscar, es lo que decía al principio, ¿no?, que la película me pareció que está bien, pero que está llena de tópicos y, por era general, malos, ¿no?, eh, pues eso es lo que estábamos hablando ¿no? el, el típico friki que, que no que no ha dado un beso, que no sale de casa etcétera, ¿no? cuando eso, estamos hartos de ver a, a personas eh, dentro de este mundo que, que tiene una vida social bastante grande ¿no? y la película pues bebe de esos clichés y de esos tópicos que bajo mi punto de vista yo creo que, que son bastante anticuados
2: pues sí. además yo pienso que en un cuando se ha alcanzado un grado de inmersión en la realidad virtual tan grande como el que se ve en Oasis, pues al revés, o sea, lo que se fomenta, de, a mi entender, eh, una mejor comunicación entre las personas. Yo, vamos, no sé por qué hay que caer siempre en, el, en, ese, en ese derrotismo o negatividad, no sé, acerca de sí, sí, las nuevas sí. tecnologías, no sé, no lo entiendo. Sí.
0: Yo os digo que, en el, en el, por ejemplo, en VR Chat el otro día estuve leyendo un momento espectacular, eh, fue un momento un poco desgraciado, pero un momento espectacular de lo que es comunidad, de lo que es sentirse con otra gente, que uno de los, uh, de los chavales o de las personas que estaban allí dentro de la sala le dio un ataque epiléptico y en las imágenes que están grabadas de, desde el punto de vista del jugador veías un avatar en el suelo... Eh, meneándose, moviendo las los brazos, y todo el mundo, todos los avatares alrededor suyo, como si pudieran ayudarle en la vida real. Wow. Eh, venga, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Eh, despierta, ¿qué te sabes? O sea, es, es un momento de que rompes eso si quieres romper la cuarta pared. O sea, de repente, bueno, ¿cuántas claro. veces no nos ha pasado a, a nosotros el, el ir a coger algo que se te va en la olla después de estar horas en la realidad virtual, y, o sentarte en una silla que hay ahí, apoyarte en una pared y caerte redondo al suelo. <risa> claro. A ver, eh, claro. pero que ese momento, ese momento de comunidad de una persona pasándolo mal, con las gafas puestas, y todo el mundo alrededor, como si pudiera ayudarle, me pareció tan, tan futurista, de verdad, ya por primera vez, que, que me, me, me llamó tantísimo la atención. Y es
3: tremendo, es tremendo lo que, lo que estás diciendo. Eh, Hacías mención antes a Red Room, que es al que yo suelo jugar así, que es que tiene un componente más social y tal. Y es verdad, te metes en, en cualquier sala, en cualquier. o no, te metes simplemente para para echar una partida, ¿no? Porque tiene un montón de salas con un montón de minijuegos, etc. Y siempre, siempre acabas acabas hablando con alguien. Eh, lo típico, ¿no? Que vas andando, escuchas a alguien que está hablando en castellano o, o algo así. O, o hay un grupo ahí de gente, ¿no? Haciendo el chorra y tal. Siempre te, te acercas, ¿no? Tienes ese componente social que, que pues, en, en Oasis te, te lo venden de otra manera, ¿no? En, en la película. Una curiosidad
1: control. que me llamó la atención a mí y a un compañero que... Bueno, varios amigos con los que fuimos a ver la película Que es el tema de Cuando le hacen la oferta Nuevamente, cuando le lo De la silla y tal Que si os fijáis es un holograma O sea, él está conectado en el mundo virtual Y es un holograma Así. en el mundo real Y el punto de vista Del personaje está donde está El holograma proyectado O sea, ¿cómo, cómo haces eso? ¿no? O sea, ¿Cómo pones los ojos En el, en el, en el holograma? ¿Cómo se puede acercar a mirar el power? O sea, Quiero decir, son cosas que, que A ver, que yo siento que, no. que no hay que darle Explicaciones es una película y ya está Pero simplemente, pues bueno, nos preguntamos Igual que nos preguntamos por los pisos, por los andadores Por los trajes ácticos Pues,
0: pues seguramente si Sin lentillas ¿No? O sea, si, si en algún futuro Todo el mundo llevamos lentillas Tipo los Ends o, o Magic Leap eh, Eso estará a la orden del día si no tienes eso, olvídate.
1: Pero como no entiendo, si, si tú no estás en esa habitación y eres un holograma en plan minority report, o sea...
0: Pues eso, que, que a lo mejor eh, en, en, de, algún momen, de alguna manera el mundo virtual, tú ese, ese avatar que tienes en el mundo virtual, eh, te lo puedas llevar al mundo real y si tú llevas unas lentillas en el mundo real, vas a poder ver eh, esa realidad, realidad aumentada. ¿No? A lo mejor puedes ver el, el avatar como representación salida del mundo virtual. Eh, para mí es la única manera que, se me, que, que tengo de explicar, porque es una fumada enorme de espíritu. las o sea,
1: lentillas las llevas tú, que tú no estás ahí, no sé, no, no entiendo lo que es. No, las
0: lentillas... Yo, yo ahora mismo estoy en el mundo real, y si yo llevar esas lentillas, a lo mejor miro a la izquierda y veo tres avatares que están en el mundo virtual. ¿no? Ahora, si, si lo que quieres es, además, yo ver a un, pues yo que sé, mi primo que, que vive a 500 kilómetros de aquí y le quiero ver delante, si él no tiene una cámara, yo no puedo verle ¿sabes? Eso está claro pero ¿qué es eso? yo creo que el tema de las lentillas, cuando todos tengamos lentillas que llegará el momento, en el que todos llevamos lentillas eh, de realidad aumentada pues ya está, pues eh, este podcast podremos hacerlo, sentado cada uno en nuestra silla pero los tres viéndonos directamente como si fuésemos eh, Obi-Wan ¿sabes? y Yoda ahí medio transparente
1: <risa> Vale, pues bueno, ya por, por ir cerrando Pues simplemente bueno, una pregunta que, que os quiero hacer Es si cuando visteis la película Pues si, yo, bueno, hay veces que yo veo por ejemplo una película de, de algo Y luego me entran ganas de jugar algo relacionado O sea, o, al salir del cine tenéis ganas de llegar a casa y conectaros a <ríe> Poneros las Oculus, PSVR, eh, Vive
3: la verdad es que te voy a decir que sí eh, Cuando salí de la película me entraron ganas de, de ponerme el visor y, y, y meterme directamente a jugar un juego random y, y, y jugar a algo La verdad es que sí, eh. me dejó con, con ese rebustillo ¿no? O sea que en ese sentido sí que logró la película eh, encaminarme no hacia la realidad virtual Sí,
2: yo, yo también opino lo mismo, la verdad es que eh, eso, bueno, pues aunque en ese momento, cuando volví al cine, no podía eh, ponerme las gafas, pero sí, la, la sensación sí fue esa de, de como de, de que te transmitía esa ilusión por la red virtual y, y yo entiendo que a alguien que no lo haya probado pues le va a despertar una cierta curiosidad al menos, ¿eh? Uh -huh. yo, ¿eh?
0: A mí, si os soy sincero después de dos horas y media pasadas de película cabeza saturado, o sea, saturado de los 80, saturado de, de, de currarme continuamente en la cabeza: esto se puede hacer, esto no, qué cacharro tiene. Se ve el logotipo de Vive por algún lado, se ve el de Oculus. Eh, habrán metido la pata y habrán puesto por ahí unas Pimax. Eh, pues no, ¿sabes? Yo salí, salí un poco, un poco cansado y esa es la pena. Y yo pensé que esta película iba a ser la bandera de la realidad virtual y se ha quedado en una película de aventuras que seguramente pase sin pena ni gloria. ...porque mi hijo fue a verla, tiene 10 años... ...salió del cine le pregunté... ...bueno, ¿qué tal, qué tal? ...ah, está bien... ...y punto, o sea, no, no pilló... ...claro, punto, se acabó, es una peli más. ...o sea, no es no es los Goonies... ...no es Indiana Jones, no es esas cosas que guardas tú dentro... ...que, que salías del cine y te comprabas un látigo... O, te, o querías irte a buscar un tesoro escondido. Estos salen y pues sí, ha visto Overwatch, porque salía un muñequito de Overwatch, llegó a casa y se puso a jugar a Overwatch. Punto.
2: Sí, es una película que está entretenida, pero claro, no es eso. Incluso comparándolo, como dijimos antes, con, por ejemplo, con Matrix, pues claro. yo cuando, recuerdo cuando vi Matrix, que para mí fue. Es como he visto algo aquí. Bueno, que me ha aportado una serie de cosas. Eh, Hmm. Y esta película, bueno, pues un entretenimiento.
0: ¿Qué frase sacaréis de esta peli? Es que no hay, porque yo de Matrix puedo decir, ya sé Kung Fu. <risa> ¿Sabes? De, esta peli, Qué bueno. de esta peli, es que o no me acuerdo. Simple, de o el
1: simple. Que lo o digo. lo de
2: las pastillas, ¿no? La, que, que eligen, no? La, bueno, en fin. Sí, sí. aquello, no?
1: Azul. La roja o... O, la, o la azul, ¿no? O los efectos sí, sí. de tiempo bala que para su época.
0: Claro, o sacarme claro. de aquí, ¿sabes? Eso, son las llamadas por teléfono que Exacto. hacían, o operador.
2: Eso. <risa> ahí... Pero eso. No hay mucha profundidad en Ready Player One, realmente. No, pero
0: ni siquiera hay esas cosas chulas de salir de la película diciendo ¡Ostras! Lo que ha dicho. Es que yo ahora mismo no recuerdo absolutamente ni una línea de guión de la película.
3: Claro, es que falla falla el guión. En, en la película en general, bajo mi punto de vista, falla el guión porque es verdad que yo, te, como, como usuario que va a ver una película y, y se olvida de, de tecnicismos y, y historias, ¿no? Eh, salí con, con la con la apreciación de que es una película que está bien, pero lo que estás diciendo tú, Oscar, no no me, no me aprendí ninguna frase, no hay... Oh, joder, que es, que es Steven Spielberg, ¿no? Y Steven Spielberg nos tiene acostumbrados a, a otro tipo de cosas, creo yo.
1: ¿Y, y, ¿Y creéis que se podría haber hecho de otra manera para que, por decirlo así, hubiera beneficiado más a la realidad virtual? O sea, teniendo en cuenta el libro de donde viene, ¿vale? Yo es que pienso que realmente... O sea, a ver, yo
2: yo creo que las dos obras, tanto el libro como... A ver, a mí las dos me gustan, ¿eh? Me gustan mucho. Y la película quizás que no te da... A mí por lo menos que no me dio tregua para... Luego ya piensas las cosas y, y ves que lo valoras en su justa medida, ¿no? Pero yo creo que las dos los dos productos son, pues bueno, entretenimiento. Tampoco diría yo que el libro es... El libro, en fin, no me parece, digamos, al menos como como su valor literario, pues, bueno, una cosa medianita, digamos, ¿no? Al menos mi valoración.
0: A mí me gusta más, como concepto, la idea de Sword Art Online Shao, que ah, seguramente la hayáis visto.
1: Qué, qué buena Bueno, digo buena, sobre todo principal. ¿no?
0: Shao, el, el Sword Art Offline, la serie anime, bueno, que estaba basada en las novelas, no, que luego hicieron el manga, eh, a mí no, 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 eso... No, no me pareció, la novela uh -huh. es muy adult young también, porque la novela es muy, es muy tonta, es una novela ligera de sí. cuatro o cinco partes que luego cuando sacaron el anime cogió un poco más de fuerza y, y, y eh, todo pasa por estamos encerrados con unos visores que te los ponías, el NERF, te los ponías y en ese momento empieza así el primer vídeo, lo que no estoy haciendo spoiler no. y todo el mundo que jugaba a ese juego se quedó atrapado en el juego, físicamente en la vida real eh, no se podían quitar las gafas porque si se quitaban las gafas morían, con lo cual si morías en el juego original, morías en la vida real ah. y es un, el, eh, es un tío, o sea, es, es el típico juego un Skyrim, imagínate ah, un
2: Skyrim wow. todos
0: jugando a Skyrim, pero si mueres en Skyrim en la vida en el mundo virtual, vas a morir en la vida real.
2: Eso no gusta tanto claro, eso pero, eh.
0: pero me gustó, me gustó esa, esa idea porque sí que cuando vi la serie y cuando me leí las novelas cada vez que, que me acuerdo de ellos sí que me apetece meterme en Skyrim y sí que me apetece meterme en cualquier juego Yo virtual
1: coincido contigo porque paso igual es verdad que luego la historia tiene su, sus temas igualmente como dices de, si el rollo amoroso y tal no pero lo que es la parte ah, esa incluso las la, la tecnologías japoneses no, ya, no exactamente pero incluso las tecnologías desde de es que ya lo entiende incluso bueno es un poco así rollo matrix no por el tema de las ondas cerebrales y tal no ahí no hay <ríe> no sí, como sí, esto sí. no pero, Pero bueno, claro, que, pues,
2: que la pues gente me lo anoto que... porque es, es bastante recomendable, ¿no? La, me bueno, lo anoto es, para
0: es, es un hito, o sea, para mí hay pocos, hay, hay ya, hitos ya, igual que aparte sí,
1: sí. tiene una película en la que, que es de reciente, si no recuerdo mal, del año pasado, que sí. trata en la realidad aumentada y, <coughs> y la verdad es que lo hace bajo mi punto de vista, o sea, bastante, bastante bien, ¿no? De lo que puede llegar a pasar. Uh
0: -huh. Pues eso, que la gente que supiera que, que esta película cae sobre un tema que se ha tocado muchas veces. O sea, no solo Matrix, que sino que hay muchas películas que ya sean... y muchas historias que ya han tratado la, la realidad virtual y de una manera más exquisita, con más valentía y, y mucho más profunda que, que esta. O sea, eh, claro. si, si la gente... Seguramente no, poca gente la habrá visto porque son películas muy antiguas, pero fast Fassbender en el setenta y pico creo que era, ya habló de esto hizo una película para la, la, serie, para la televisión alemana y, y era impresionante porque es que habla de las realidades simuladas habla de realidades dentro de realidades eh, de lo que puede ser la realidad virtual con un casco o sea, es flipante y eso pasó hace 50 años con lo cual, esta película bueno, eh, se actualiza por el, el tema de los gráficos en CGI pero se queda muy, 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 muy en la superficie. Y esto lo, lo digo como valoración ya final, porque llevamos una hora y pico hablando y la gente tendrá que seguir con sí, su vida. Yo,
2: yo quería comentar un, un detalle que, bueno, lo tenía por aquí anotado y tal, sobre, parece. Bueno, eh, según he leído en unas declaraciones del, del escritor, Ernest Klein, ¿no? Eh, está preparando un, una secuela del. Dice, él dice que del libro, porque él dice que la la historia de la película tira por otro lado o cambian cosas, entonces, claro, va a hacer un, como sería lógico, ¿no? Va a hacer una secuela de, de la historia del libro, claro eh, que, claro, se llamará lógicamente, pues, Ready Player Two parece ser y, y no, no sé si si esto va, tiene pinta de ser una saga al final, una trilogía o algo así o eso ya o habrá película también, que me imagino, claro a bien, Tiene eh,
0: tiene pinta de dar muchísima pasta
2: Claro. Y, claro, y bueno, además no sé muy bien qué es lo que nos va a contar a partir de ahora. Claro.
0: Da igual lo que saques, o sea, esto claro. es... o sea, da igual, porque la, la segunda novela de este tío que es Armada eh, es eh, Starfighter. El... O sea, has sí, dicho sí. que es flojita, ¿no? Eh... Hombre, a ver, es igual de floja que la primera. Sí. Tú imagínate que tú te lees esto sin, sí. sin que te guste la, re... la realidad virtual, pues te entra por una friolera. Eh, claro. Armada es Starfighter. Vale. Es, 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 me llevan unos, no estoy contando nada porque es el, es el, sí, el, sí, sí. el comienzo del, pero es eso, me, me, me sacan unos extraterrestres para luchar por la galaxia pues vale y todo eso, cada página otra ración de friquismo detallado, te voy a contar 100.000 referencias, ahora de música ahora es muy pesado lo que pasa es que ha dado yo creo que hablando, si tú coges a un director y le dices que has escrito un libro sobre sus películas el director se pone súper cachondo, o sea, dice, ¿cómo no voy a hacer una peli de esto si estás hablando de mí? Y yo creo que se están realimentando uno a otro, o sea, Spielberg con Klein se están realimentando y van a poder hacer 500 películas. Mientras claro. la gente no le importe y vaya a verlas, vamos, eh, tenemos Ready Player 2, 3, 4, multiplayer y <risa> lo que... Es
2: multi Tengo una duda sobre una cuestión, vamos, rápidamente, porque estamos terminando y tal. Eh, hay, en el primer tráiler de la película no sé si conocéis la banda Rush canadiense de rock progresivo no pues sí, en el trailer en por... el, 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 el libro hay miles de referencias a este, este grupo y canciones de este grupo uh -huh. eh, a mí un, ya digo un grupo que me gusta y tal en el trailer suena la canción una canción que se llama Tom Sawyer que uh -huh. es una de las más conocidas pero luego en la película, aunque sale una portada de un disco, eh, do, eh, 2.112 sí, eh, sale la portada de un disco de Rush, pero no, durante la película creo recordar que no suena ninguna canción, pero en el tráiler suena la canción. No sé si sea por tema de derechos o algo, o, pero el tráiler suena, de hecho, no. cuando abren la puerta los Sixer, todos los a la vez de los coches, suena está sonando esa canción y no sé por qué no no la han metido ni en la banda sonora ni en la película. ¿Cuánta pasta Pura se han debido
0: dejar en derechos de autor? Buah. O sea, es que cada fotograma es una millonada. O los tiene todo Warner, porque la película es de Warner. Eh, porque ha tenido que haber un montón de pasta por ahí, porque como sale todo... O sea, tienes que poner todo. Tienes que darle pasta a todo el mundo, desde música hasta, no sé, de cada objeto, cada, cada referencia que hablan. Pero bueno, sabrán, sabrán ellos. Seguramente... El otro día leí que, que Spielberg ya había llegado a los 10 billones Era el primer tío en llegar a los 10 billones De recaudación O sea que pff, Player 2 y multiball y, y lo que nos orden.
1: Muy bien pues Bueno ya Simplemente ya hemos abarcado La verdad es que prácticamente de todo Y, y bueno ya Que esperamos que Bueno yo creo que, que de, Bueno espero que sirva para para por lo menos dar a conocer o poner en boca de la gente la red virtual.
0: Sí, hombre, seguro que sí.
1: Yo, por mi parte, os veo en Player 2 a ver qué tal es y,
0: y ya le sacamos las tripas. A lo mejor puede llegar, esto puede ser como cuéntame, que, que, que llega un momento en el que nosotros, ¿sabes? No sé, va, va a Van estar a ahí a la cosa, ¿sí? Van a pasar por delante. O...
1: <risa> claro. Pues nada pues, pues nada, pues aquí nos, nos despedimos. Un placer que nos hayáis acompañado. Que bueno, eh, tanto Sellos CPR como Señor Ton los conoceréis de, de regalo virtual de hacer análisis, que son colaboradores. Y nada, eh, pues eso digo, un placer.
2: Yo he encantado de haber participado, la verdad. Eh, me ha gustado mucho eh, la, charlar y tal. Y, y bueno, eh, y repetimos en Rudy Player 2, ¿no? <risa>
3: Sí, yo recojo el guante también y, y para ready Player, ready player tú de contar conmigo también, un placer y, y, y aprendiendo una vez más con vosotros, es una gozada. Bueno, pues eh,
0: nada, un saludo a todos los robianos eh, si has llegado hasta aquí supongo que habrás visto la peli y si no ya no hace falta que la veas, eh, te acabamos de ahorrar los 10 euros que vale ir al cine y no... Te, con esos 10 euros lo que puedes hacer es pagar el Patreon para que nosotros podamos, podamos seguir manteniendo como debemos toda la comunidad y toda la página y tener acceso a todas las cosas para luego poderos contaros de la mejor manera que podamos así que un, por mi parte un saludo para todos y a vosotros lo mismo, nos vemos en Ready Player 2 o lo que Narices quiera hacer Spielberg con la realidad virtual